0: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 5 février 2024, nous sommes à quelques jours après Strasbourg PSG, ce sera le premier thème du soir, nous sommes quatre jours après la fin du Mercato Hivernal, c'est l'autre thème du soir, et on va donc revenir sur tout ça de façon assez courte comme toujours vous nous connaissez, on est 4 comme pratiquement toutes les semaines, on est bien lundi, bon, cette semaine on a réussi à se mettre d'accord entre nous. Euh, bah écoutez, les invités sont déshabitués. Ryan, tu es là Bonsoir.
1: Je suis là. Bonsoir à tous.
0: Voilà, N'hésitez pas à me dire pour le son, parce qu'en fait, comme la, la voix de Ryan est plus basse, j'ai monté le son chez moi pour que vous puissiez bien l'entendre, mais euh, ça décale un peu par rapport aux autres. Donc N'hésitez pas à me dire. Normalement, euh, Blaise est là. Bonsoir, Blaise.
2: Salut, Philo. Salut à tous.
0: Voilà. Et euh, le dernier est Daryl. Bonsoir Daryl.
3: Salut tout le monde.
0: Voilà, on nous dit Ryan l'homme à l'accent chantant. Et eh oui, Ryan est de Montpellier, même si je ne suis pas certain qu'il soit à Montpellier en ce moment. Mais en tout cas, effectivement, son accent est, est fort chantant. Mais il n'est pas supporter du PSG, non, il n'est toujours pas. Après pratiquement 10 ans de podcast, il n'a pas changé. Mais en tout cas, <rire> on n'est toujours pas. Ouf, oh, quand même, un petit peu de tendresse, même pas. <rire> non, Rien.
1: Si, si, quand même, un petit peu. Bon,
0: c'est gentil. Ça nous fait plaisir. Après, nous, nous massacrer le moral à chaque top à chaque podcast mercato, comme on me l'a dit tout à l'heure sur, le, sur Twitter. En tout cas, bonsoir à vous sur Live. Ça fait très plaisir de vous retrouver euh, lundi, euh, comme toutes les semaines. Je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas de podcast de débrief de PSG Brest en Coupe de France. On va avoir des compos très alternatives. On a beaucoup de podcasts qui vont arriver dans les semaines prochaines avec la Ligue des Champions et autres. Donc, on n'en fera pas un sur PG Brest en Coupe de France. Voilà, comme ça c'est dit. Euh, Merci à Okozila pour le sub sur, euh, sur Twitch. Et on va donc... Attaqué avec le match de championnat du week-end qui était ce déplacement à la Meno, Strasbourg, pour ceux qui ne connaissent pas le formidable stade du Racing Club Strasbourg-Alsace. Le PSG s'est imposé 2-1, but de Kylian Mbappé à la 31e. Alors il y avait eu un pénalty loupé à la 6e minute. Alors il paraît qu'il y a eu un pénalty loupé parce que personne ne l'a vu, à part les gens au stade. euh, La réalisation ayant décidé de nous montrer les trous de nez de Mbappé en gros gros plan plutôt que le but, ce qui reste quand même un peu dommage en termes de football. Donc toujours est-il que le penalty a été arrêté plutôt par euh, à la euh, Béla-Rouche. Je, je, Oui c'est
1: ça. Il y a un ralenti je crois avec une caméra latérale me semble mais on n'arrive pas bien à voir euh, comment il est tiré. Je crois qu'il est un peu tiré dans le centre mais je suis pas sûr.
0: En fait il est tiré à gauche du gardien mais il n'est pas très très bien tiré parce que Bellarouche ne fait pas l'arrêt du siècle non plus. Il, est assez... enfin, il a la main qui est dessus euh, sans Affaire trop de problème ouais. voilà. Voilà, gauche mi-hauteur, comme on me dit sur live, c'est exactement ça. C'est pas vrai. L'arrêt est pas mal, mais le pénalty est pas, pas très puissant, pas très bien passé. Bon, euh, je, on, on y reviendra après, mais bref. Premier but par Mbappé, qui se rattrape donc sur une passe de Asensio, qui est à la 31e minute. Le deuxième but parisien, toujours par Marco Asensio, à la 49e minute. Cette fois-ci, c'est Mbappé, le passeur décisif, et, enfin, décisif, pardon, et la réduction du score de Dylan Bakwa à la 68e pour le Racing Club de Strasbourg. Sur un excellent centre au second poteau d'Angelo Gabriel, qui avait déjà été pas mal au match aller Qui avait été le seul Strasbourg un peu digne au match aller d'ailleurs. Au final, victoire de 1. Excellente opération au classement, puisque comme beaucoup s'y attendaient, Brest et Nice n'ont pas su marquer. Alors, je me suis un peu moqué d'eux, mais c'est vrai que le match n'était pas si mal pour un 0-0. Et donc, Paris reprend 8 points d'avance sur Nice. 11 sur Brest. Et je compte même plus déjà Lille-Monaco. Je crois qu'ils sont à 12 points. Parce qu'on est à 47, ils sont à 35. Marseille, je, bon, c'était il y a longtemps. Voilà. Euh, le pouls du match, bah, déjà, il faut... J'avoue qu'avant la rencontre, parce que je pense qu'il faut repartir de là, on m'aurait dit « On gagne, mais ça va être nul, j'aurais signé direct. » Parce que je voyais la liste des absents, je voyais le fait qu'on n'avait pas délié euh, qu'on euh, n'a pas de joueurs créatifs globalement qui étaient disponibles, parce qu'on euh, pas de Dembele, pas de Barcola, pas de Lee... Euh, Warren, on savait pas trop où il allait jouer, pas de Hakimi, pas de Mendes. Enfin, vraiment, je voyais la compo. Je disais mais qui on va mettre sur les ailes Bon, finalement, on a un peu bricolé. On a un début de match catastrophique, même si, enfin, surtout une première minute où on n'est pas dedans. Alors, bon, enfin, j'espère qu'ils étaient au courant de ce qu'ils attendaient à La méno, parce que c'est quand même un endroit où tu sais que ça pousse très fort en début de match, quitte à ce que ça se calme après. Mais bref. On prend pas de but, on n'est pas loin d'ouvrir le score sur une action bien sentie, parce que le, l'action du penalty est plutôt pas bien vue. Euh, voilà. Après ça s'équilibre et en fait on se rend compte, je pense que le PSG a joué de façon pas trop bête, c'est que Strasbourg étant une équipe très jeune, très dynamique, très vive, très portée vers l'avant quand elle récupère la balle, on n'a pas trop pris de risques. On arrive malgré tout à ouvrir le score un peu sur un coup du sort, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'occasion. Un peu comme ce qui s'était passé à Lens, euh, si vous vous rappelez, il y a quelques semaines. Euh, mais c'est-à-dire qu'on a la balle, mais on n'en fait pas grand-chose, on, en, on évite de, de faire des bêtises. Quoi. Et c'est déjà pas mal. C'est eux qui font la bêtise. Euh, après, la, la fin de premier mi-temps est quand même largement à notre avantage, je trouve. Le PSG gâche un peu des balles pour mettre le deuxième but. Euh, il ne gâche pas le, l'occasion au début de seconde mi-temps. Deuxième but euh, est passé un peu inaperçu, mais il y a quand même un enchaînement de gestes euh, bah, assez brillant. La talonnade de Mbappé au départ, euh, l'extérieur pied gauche de Fabien Ruiz, euh, l'extérieur pied droit de Mbappé comme ça en fin de course pour contourner le défenseur et mettre pile dans la bonne zone, l'espèce de fin de D'Ascensio la réception du ballon pour euh, mettre dans le vent le défenseur et puis le petit ballon placé. Euh, je trouve que collectivement, on a, on a eu des, des jolis buts cette saison mais dans l'idée, c'est un des, un des très très bien construits. Et ça fait deux buts, un peu comme ça en contre-attaque, que, qu'on, qu'on met à l'extérieur. Il y avait le but à lance, pareil. où On a, euh, comment il s'appelle, euh, Danilo qui surgit, qui trouve Mbappé, qui va lancer Barcola. Là, c'est pareil. C'est une action très bien, très bien menée, très rapide, qui arrive au but. Arrive pour moi un moment important du match. C'est le, la blessure de Manuel Ulgarte à la 50e, 50, 55e, quand il se fait exploser par euh, Sissoko sur un duel. Où il n'arrive pas à reprendre. Et malheureusement, euh, la sortie est... change beaucoup de choses parce que même s'il n'est pas toujours très adroit avec ses pieds, il, m- il permettait quand même au PSG de garder le ballon haut sur le terrain. Et à partir de là, on voit que les Strasbourgeois arrivent à pousser beaucoup plus leur contre. Alors ils emballent aussi la, la, le match parce qu'ils n'ont plus rien à perdre, hein, comme le dit un peu Louis Cenké, qui est devenu maintenant un phénomène assez courant. Et euh, ils en mettent un. Après, au final, je trouve qu'ils sont pas vraiment proches d'en mettre un deuxième dans le jeu. Il y a, c'est plus des occasions sur des erreurs de, du PSG. Je pense à Fabien Ruiz qui loupe sa passe en retrait ou des, ou des coups de pied arrêtés bêtement concédés. Mais euh, voilà, le PSG ne fait plus rien de la dernière demi-heure. Hein. Globalement, on n'a pas le début d'une occasion, tout ça. Euh, on tente de relancer, mais comme dit sur voilà, live, on n'y arrive pas. Oui, on, on s'est fait manger dans l'agressivité et tout ça. Au final, tu restes sur euh, une dernière demi-heure ou qui n'est pas bonne du tout, tu repars avec 3 points, tu fais une première mi-temps qui est pas si mal vu les circonstances. Bon, heureusement que c'était Strasbourg, qui n'est pas une grande équipe de Ligue 1, euh, mais il fallait prendre les 3 points, tu as su le faire, c'est pas très rassurant, c'est pas catastrophique non plus, euh, mais... C'est pas pas ce genre de match où tu te dis que collectivement le PSG avance. Après, il y a tellement d'absents. Est-ce que tu peux, à quel point tu peux quantifier l'avancée collective d'une équipe dont euh, il manque 6 titulaires Et comme je l'ai écrit euh, samedi après le match, Luis Enrique avait changé de position 9 joueurs par rapport au dernier match. C'est-à-dire qu'à part Donnarumma et Mbappé, les 9 autres sur le terrain ont changé de position où c'était pas le même joueur. Au bout d'un moment, tu. Tu bouges tout, euh, forcément, tu as du mal à t'y retrouver collectivement. Je pense que c'est pas monter pas l'eau chaude avec ça, mais bref, Blaise, <coughs> pardon, Blaise, Daril, Ryan, pour compléter ce pot du match, qui veut y aller Vas-y, euh, Daryl.
3: ouais, bah alors c'est, je vais aller dans ton sens, hein. comme tu l'as dit, c'est pas un match, c'était pas du tout un, un bon match, euh, on a commencé très très mal. Euh, on a failli être, être cueilli à froid euh, avec euh, cette frappe dès la première minute euh, magnifiquement repoussée par Donnarumma, avec euh, derrière un, un corner euh, sur lequel on, on, on concède une nouvelle occasion pour, pour changer. Euh, alors, on, on se reprend euh, assez rapidement avec euh, ce, ce penalty euh, qui est obtenu plutôt intelligemment euh, par Colomouani. On le rate. Donc là, ça, on, on commence à penser que la, la, la soirée peut, peut être longue face à une équipe de Strasbourg euh, qui, est, qui était vraiment remontée. Euh, donc comme tu l'as dit, une équipe vraiment jeune, dynamique, euh, qui a joué avec, euh, avec beaucoup d'enthousiasme, j'ai trouvé. Et euh, bon, au fur et à mesure, on a, on a réussi à, à avoir un, un, un semblant de contrôle, euh, sans pour autant se, se créer d'occasion. Alors, on n'en a pas vraiment concédé non plus, mais euh, Strasbourg a quand même euh, eu euh, quelques opportunités euh, et a touché pas mal de, de ballons dans notre surface, un peu un peu trop à mon goût. Bon, vient cette erreur euh, de, de la rouche euh, un peu sortie de nulle part, qui est clairement bienvenue et nous nous met sur de bons rails. Et derrière, on, 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 on enchaîne, on a un petit temps. Euh, bon, on ne peut pas vraiment qualifier ça de temps fort, mais voilà, on a un temps de... On va dire de, de contrôle un peu accru sur la rencontre euh, et dont on ne profite pas vraiment. Et euh, bon, en deuxième mi-temps, bah, c'est un peu comme euh, ce qu'on fait depuis euh, quelques, ouais, depuis 2024, même peut-être même avant, où euh, bah là l'équipe euh, l'équipe plonge. Alors c'est vrai qu'il y a, il y a la sortie euh qui a qui oui qui a clairement eu un eu un impact. Mais euh, bon, c'est quand même un phénomène euh, ces deuxième mi-temps là qui sont beaucoup moins bonnes. Euh, même même si la bon là, la première n'était pas terrible non plus, mais il euh, y a vraiment une, une chute de niveau en, en, en deuxième euh, avec un adversaire euh, qui a poussé euh, après son but. Donc oui, bon, c'est vrai que je, j'ai je, 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 je pas précisé, mais oui, il no, no, y a le, le on, avant ça on met quand même ce deuxième but qui est un de nos rares mou- gro- mouvements collectifs. Euh, de, de qualité sur, euh, sur cette rencontre. J'en ai vraiment pas vu, pas vu beaucoup. Mais là, oui, il y a un, un enchaînement de, 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 de gestes de, de très grande classe euh, dans une situation en plus où euh, on était sous pression et euh, avant ça, on, arrivait, on avait du mal à ressortir sur les, 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 temps, les temps de jeu précédents. Et là, euh, bah, d'un coup, c'est, tout s'est enchaîné euh, à, à merveille. Et donc, on a, on a, ça a abouti à, à ce but magnifique. Euh, et, bon, derrière, oui, euh, Strasbourg... Euh, mais, mais son, son but, euh, ça, ça il pousse et donc on vit une dernière demi-heure très, très, très compliquée où euh, on n'arrive on pas à, à, à conserver le ballon. Euh, Strasbourg trouve de, des décalages très facilement. Euh, les changements faits par, par Luis Enrique n'ont ont peu d'impact. On se retrouve vraiment in, incapable de, de sortir. Euh, on concède des, des occasions euh, alors qui sont mal jouées par Strasbourg mais ils, ils, ils trouvent quand même des, des positions euh, vraiment euh, vraiment idéales dans la surface il y a quelques têtes euh, là où les mecs sont trouvés euh, un, un peu tout seuls euh, et euh, bon Donnarumma bon, alors ça, ça sont pas très puissantes euh, et donc euh, Donnarumma n'a, n'a pas à faire de, de d'arrêt exceptionnel euh, sur cette période mais bon, il, c'est, ça reste euh, ça, ça reste un peu inquiétant donc euh, c'est vrai, comme tu l'as dit, qu'il y a... on peut évoquer le, les la, la composition avec de, de nombreux changements. Alors pas forcément au niveau du 11 de départ, mais au niveau des positionnements. Donc on sent que là, Lucien il euh, bah, est encore un peu dans, dans, dans une phase de recherche hein, où euh, là on n'a pas euh, l'équipe type disponible. Donc euh, voilà, il cherche un peu à, à impliquer tout le monde, comme il l'a dit euh, d'ailleurs. Comme il le souligne assez régulièrement, il il, il n'est pas dans dans une optique de de cimenter un un, un 11 en vue de la préparation du du match contre la Real Sociedad, mais vraiment, il il cherche à à donner du temps de jeu à tout le monde, ou en tout cas autant de joueurs que possible, et et à les les mettre dans les les conditions. Il fait un peu quelques tests pour trouver les les, les meilleurs positionnements possibles. Par exemple, là, on a vu Beraldo qui avait été plutôt utilisé. Euh, donc euh, au, ce, ce poste un peu hybride de, de latéral gauche et là c'est retrouvé dans, dans une position naturelle qui a échangé avec avec Lucas Hernandez. Euh, voilà il y a Warren qui est passé de, de latéral droit à à, à relayer gauche voilà il y a il y, y a beaucoup de, 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 de modifications qui peuvent qui peuvent un enfin, peu perturber les, les repères et expliquer euh, ce, ce type de performance mais bon au, au final c'est, c'est un match très moyen où euh, on a su quand même prendre les trois points, même si bon, je, est-ce, qu'ils, est-ce qu'ils sont mérités Je ne sais pas. Je pense que Strasbourg oh. euh, n'aurait pas volé le nu. Oh, le, ah, m- bah... le mérite, on
0: s'en fout. Arrêtez. Tu prends Ah, bien qu'il sûr, y a oui. Prendre...
3: Non. Ah, non, bien sûr. Alors là, cl- clairement, moi, de toute façon, c'était euh, sur, sur ce match-là, euh, sur ce type de match, pour, pour moi, c'est les trois points, pas de blessés, hop, on, rem- on prend le bus, on rentre à la maison. Donc, euh, à ce niveau-là, le, le contrat est rempli. Et euh, voilà, on c'est pas un match qui, qui restera dans les annales, mais euh, au moins euh, on aura fait une bonne opération euh, au classement. Avec, on aura su profiter de de cette confrontation entre entre Brest Tennis nice pour récupérer, euh, pour reprendre nos huit points d'avance en, en tête du championnat. Donc voilà, euh, c'est je pense que c'est ce qu'il y a à, à retenir euh, principalement.
0: Ouais, euh, deux trois trucs. Je pendant que tu parlais effectivement, je suis parti vérifier les les derniers matchs à l'extérieur. On a Pardon, une deuxième mi-temps, enfin une fin de match un peu compliquée à Lens, pareil, avant la trêve, interna- euh, trêve hivernale, pardon, on a euh, pareil, 20, bah, 10, 15 dernières minutes euh, compliquées contre euh, Lille, enfin c'était à Lille donc, le match précédent c'est au Havre, mais c'est particulier euh, puisque on a, on a joué à 10 toute la rencontre, et le match précédent encore à l'extérieur c'était Reims où pour le coup on a été beaucoup moins en difficulté en deuxième mi-temps qu'en première. Donc, euh, c'est vrai que plus le temps passe, plus j'ai... j'ai pas sorti la Coupe de France avec Orléans, tout ça, Revel, parce que vu le score, ça avait pas de pas de sens. <coughs> voilà. Um... Blaise, est-ce que tu rajoutes quelque chose euh... s'appelle Ryan, est-ce que tu rajoutes quelque chose sur l'analyse vraiment Oui, vas-y Blaise, sur le vraiment de... de façon très générale. Non, on avance un peu
2: Non, oui oui, on peut avancer.
0: Voilà. Non, <rire> tiens c'est marrant sur le live, bon, on va commencer à rentrer un en analyse. On nous dit oui, Lucien Niki, vous avez dit on serait meilleur en février, et ça que la... la thèse des absents, la théorie des absents me convainc par exemple à moitié. Mais il nous manquait des joueurs précréatifs. créatifs euh, Et contre Toulouse, c'est nous, on tire deux fois en deuxième mi-temps. Effectivement. Après, Toulouse, euh, pour... je le mets un peu de côté parce que c'est à domicile. Et surtout, euh, c'est le match de reprise, en fait. Donc, je comprends que les deux équipes euh, soient un peu rincées. Et je ne crois pas que Toulouse tire beaucoup plus en deuxième mi-temps. Ryan ou Blaise, sur le match, euh, sur un peu ce, que... ce qui s'est passé par rapport à un peu... enfin le contexte général et ce que ça a donné en termes de, de rendu. Ryan, tu es surpris de voir un PSG aussi dégueulasse euh, vendredi soir ou pas
1: ouais bon moi j'en pas le mot dégueulasse, mais euh, j'avais trouvé quand même le match face à brest un peu inquiétant euh, voire même euh, me demander s'il n'y avait pas une régression de l'équipe par rapport à ce qu'on avait vu sur les euh, le premier mois de compétition euh, qui était on va dire euh, assez enthousiasmant en termes de rythme de jeu en termes de circulation de balles en termes de circuit de passe en termes de capacité à générer des occasions. Euh, il y, a, il y a de ça certainement, et puis après il y a effectivement le fait que c'est difficile à, à analyser correctement parce qu'il y a des absents importants, maintenant on a aussi rapidement aussi diagnostiqué que euh, le PSG avait probablement une dépendance un peu trop forte euh, avec Ousmane Dembélé et que euh, le jour où il allait être absent, on allait vite le sentir. Donc euh, est-ce que c'était dans ces proportions-là Je ne sais pas, mais... Toujours est-il que moi, ça ne me surprend pas quand on voit les deux, trois derniers matchs, ça ne me surprend pas de voir l'équipe à ce niveau. Euh, je pense quand même qu'il y a eu, par rapport à, à Brest, une équipe qui était capable d'attaquer et de créer des, des offensives. Une équipe qui était capable de se mettre, de, de, de proposer des situations dangereuses. Mais effectivement, il y a toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire. Euh, le Pays est une équipe facile à déséquilibrer, euh, c'est facile de trouver des positions de frappe, c'est facile de centrer, c'est facile de déborder, c'est facile de prendre les défenseurs centraux euh, à court, de, d'attaquer d'autres des latéraux. Euh, ça fait beaucoup. quoi. Donc euh, voilà. Après, on sait qu'on a effectivement aussi ce problème de, de capacité à finaliser. Alors euh, Sur ce match-là, ben, ça n'a pas été trop, trop important, mais on a quand même dans l'ensemble une équipe qui, pour qui il faut beaucoup d'occasions pour marquer euh, peu de buts. en fait.
0: Ah oui, ça, c'est pas... enfin, c'est vrai que ça s'est pas trop vu vendredi soir. Euh, mais oui, globalement, le PSG n'est pas une équipe spécialement réaliste. Ça, on ne va pas faire semblant. C'est marrant ce que tu dis sur, sur Dembele, sa, sa dépendance. Effectivement, on ne l'a pratiquement pas vu du mois de janvier. Euh, il a joué euh, le match à Lens. Et... Non, il a joué contre Toulouse, où il avait été très bon. Il a joué le match à Lens. Il a joué 20 minutes contre Brest, et c'est tout. Et c'est pas ouais. forcément un hasard que le PSG... Euh...
1: Non, moi je pense que c'est complètement corrélé euh, de toute façon on a rapidement vu euh, qu'il y avait vraiment une propension à attaquer par la droite, qu'on on a aussi pas mal parlé de la, de, de la synergie, de la relation qu'il y avait avec Hakimi euh, et euh, depuis que ces deux joueurs ne sont plus là euh, le PSG est une équipe beaucoup plus plate beaucoup plus euh, prévisible euh, avec une capacité à déséquilibre beaucoup plus faible et de manière générale elle a aussi perdu de la qualité parce que ces deux joueurs là ils ont une qualité beaucoup plus élevée que les autres ce qui les remplace en tout cas euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est le, 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 l'impact était assez fort.
0: Oui, non, mais c'est vrai. Mais tu vois, par exemple, c'est pour ça ce que je disais en début de truc de podcast, moi, la compo, quand je la vois au départ, franchement, c'est un truc, j'étais là, mais comment il va faire sur les côtés, Lucien Riquet ouais. Parce que tous ces joueurs qu'il a alignés sur les côtés, pour fixer les défenseurs, ils ne les avaient pas à disposition. Moi, je m'attendais à revoir un truc à la Revelle, avec Moukile euh, sorti de nulle part, très haut sur le terrain, Asensio à côté, pour servir un peu de point d'appui, et Vitinha derrière. Il n'a pas du tout fait ça, finalement, parce que Vitinha était sur le banc, Moukile était sur le banc, il n'y a que Asensio qui était euh, sur le terrain, au final. Mais on a joué, en fait, à, à Strasbourg, avec deux mecs, Colomogne à gauche et Asseine sur la droite. Et les deux font plutôt un bon match. Alors, Colomogne a un gros trou, mais on en reparlera. Ils font plutôt un bon match. Mais, techniquement, c'était pas la meilleure équipe qu'on puisse aligner quand on regarde l'effectif. Collectivement, non plus. En termes de déséquilibre, pareil. Euh... Ouais, tu joues contre une équipe comme Strasbourg qui défend pas trop trop mal. Alors, il faut, il faut un peu les user pour qu'ils craquent. Parce que ça reste une équipe jeune et qui déconnecte facilement. Mais... Pff collectivement, offensivement, c'était, là, c'était indigent. Après, bon, défensivement, je n'étais pas du tout surpris qu'on soit en difficulté hein, vu l'équipe alignée, les, les manques. Et globalement, hein, si Luis Enrique... Voilà, si Luis Enrique veut la balle, ce n'est pas que parce qu'il est passé par Barcelone. Hein. C'est parce qu'il a vite compris que son équipe était beaucoup moins en difficulté avec le ballon que sans le ballon. Ça, c'est son histoire de... Enfin, Paris veut de la possession défensive aussi. Il a beau nous dire que c'est un coach offensif, et c'est vrai, hein, il y a des choix qu'il a fait très offensifs. S'il veut autant le ballon, c'est parce qu'il a bien compris que son équipe n'était pas faite pour jouer dans les 30 derniers mètres avec le ballon à l'adversaire. Ceux qui espèrent que le PSG va se jouer bas pour mettre des contres, bah, je vous assure, vu la façon dont on défend, il faut surtout pas qu'il se passe ça. Parce qu'on va s'en prendre un, deux, trois, peut-être qu'on mettra un contre, mais je suis à peu près sûr qu'on prendra encore plus de buts. Comme tu l'as dit, quand tu concèdes des coups francs où tu n'es pas bon dessus que tu ne sais pas très bien défendre les centres, que tu concèdes des occasions facilement. Garde la balle, évite de défendre bas, parce que tu sais comment ça va se finir. Mais bref. Blaise, je t'ai coupé la parole tout à l'heure ou presque. Je veux bien un peu ton avis sur cette prestation collective, euh, pas terrible, terrible.
2: <rire> non, pas de soucis, Philo. Euh, bah déjà, vous, vous, l'avez, euh, vous l'avez dit tous les trois, et euh, je vais vous rejoindre évidemment sur la, la qualité de la, prestace, la prestation de, de vendredi. Il n'y avait pas grand chose à, à sauver. Par contre, son, on pouvait fortement s'attendre à ce contenu-là quand on voit les le 11 alignés et les absents. Moi, euh, tu l'as dit en je pense dans les premières phrases, et Daryl euh, t'a rejoint là-dessus. Moi, quand je vois la composition, je vois le groupe déjà à la veille, je me dis qu'il faut il faut repartir avec la victoire et puis euh, sans blesser. Donc, euh, objectif plutôt atteint, même si Ougerté a eu une, une alerte. Visiblement, il est en train de reprendre avec le groupe, donc ça ne devrait pas trop poser problème. Et, euh, et oui, effectivement, ça a été une, une prestation assez compliquée, où Strasbourg a imposé ce qu'ils avaient envie de faire, et ce que Strasbourg avait envie de faire, et ce que Strasbourg aime faire, ce sont des choses qui sont au désavantage de, de notre équipe, et on a bien vu que Courir, euh, courir dans des grands espaces, avoir un rythme incontrôlé et, et on va dire, euh, bah, subir des, des coups les uns après les autres, c'est, ne font pas partie de nos qualités. Et Strasbourg a pu en profiter pour au moins euh, être un, un danger permanent pour nous. Dès, la, dès les premières secondes, on a bien vu que Donnarumma, et ça on en parlera aussi je pense tout à l'heure, restait un, un homme très très fort de, de notre saison et de nos de nos contenus et même de nos résultats. Et, euh, et Strasbourg a maintenu ce danger-là vraiment tout le match. Et ce qu'il y a à noter et ce qui est un peu dérangeant dans, en plus par rapport à la prestation de la semaine dernière qui était déjà très moyenne, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Prime a diffusé une, les images de la, dans le couloir à la mi-temps où au retour Marquinhos dit encore une fois euh, les gars, on, remet, on, on, on se remet dedans parce que déjà la semaine dernière, la deuxième mi-temps était déjà pas bonne. Donc C'est-à-dire que c'est identifié. Les raisons qui font qu'on a très peu de temps de jeu, enfin, on a très peu de temps de qualité de jeu à offrir durant nos matchs, je ne l'ai pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui a été identifié et par nous, et sûrement aussi par les équipes adverses puisqu'on voit que Dès les premières secondes de la seconde mi-temps, comme face à, à Brest, on, est tout, on a tout de suite reculé et on a, continué à, on a commencé et continué à subir les les coups les strasbourgeois qui, en prime, avec, bah, comme je le disais, les hommes qui étaient sur la pelouse, faisaient qu'on avait d'énormes difficultés à sortir par la qualité. On a cet enchaînement qui donne le second but. Et effectivement, il est, à noter parce qu'il est très beau. Il est, il est tout est bien joué dans le bon tempo. Avec, bah, au final, c'est bah, il y a trois hommes qui sont impliqués, mais euh, trois hommes qui ont des qualités de pied qui ne sont plus à, à en tout cas à, à, imaginer. Et donc c'est, ça a été, ça a été un long, douloureux. On a subi, on a, on est passé proche de l'égalisation. Et je n'ai pas l'impression. Déjà, c'est une certitude en tous les cas que le staff n'est pas satisfait, mais j'ai pas l'impression qu'il, au-delà des absences et et donc de la fluidité offensive qui s'en ressent, notamment côté droit, j'ai pas l'impression qu'il n'y ait que, euh, on va dire, euh, ces absences-là qui expliquent ce qui se passe depuis quelques quelques semaines euh, au PSG. Voilà.
0: Bah, vas-y, développe si tu veux. Enfin, oui, il n'y a pas bah, qu'une histoire je, d'absence. Je, moi,
2: après, je, je, ouais, je, l'ai, je, l'ai, je l'avais évoqué, et puis euh, euh, c'est un petit peu quelque chose que je pense c'est qu'on a, on a fait beaucoup de choses, et beaucoup de bonnes choses durant cet été, avec euh, un vestiaire qui a été changé et qui a vu partir de nombreux joueurs, mais aujourd'hui, le cadre, enfin, l'un des cadres. Mais aussi certains comme Donnarumma qui ont vécu certaines choses. Aujourd'hui, quand on en dise, la Ligue des Champions reste, reste un objectif très important. Et quand Luis Enrique, au-delà de ce qu'il peut avoir comme, euh, comme raison de se méfier de la presse et de, de ne pas vouloir communiquer, on sent bien que il y, a, il, y a, il y a quand même, avec en plus l'écart qui se crée en Ligue 1, il y a quand même un objectif qui est très tourné vers la Ligue des Champions. Là, le repos donné à Hakimi euh, pour qu'il revienne. Euh, vraiment vider, vider en termes de. Enfin, dans sa tête, et qu'il puisse se concentrer totalement. J'ai l'impression que ça joue aussi, et que les matchs que l'on voit là sont inquiétants. J'ai des inquiétudes, mais j'ai quand même la. Bah, je ne sais pas si c'est 1% de fois, comme dirait Neymar, mais je pense, je pense que ce n'est pas, c'est pas, c'est pas ce que l'équipe donnera, au moins au match aller. Mais ça reste quand même inquiétant parce que. Bah on, peut, on ne peut croire que ce qu'on voit. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas très positif, surtout vis-à-vis des, des premiers mois qui ont été très intéressants côté parisien.
0: Comme on me le signale sur le net, notre bon Jamel, donc un tweeto que tout le monde connaît maintenant, en parlait tout à l'heure sur Twitter, on disait que ouais, les joueurs ou le club en général commençaient déjà à avoir pas mal... Le... Le rendez-vous en tête, euh, le Ligue des Champions. Après on me dit la théorie ben de la. Euh, moi... Oui, vas-y, pardon.
2: Ouais, non, je disais juste que moi, bah après, si jamais l'a dit, moi c'est, c'est quelque chose avec Marquinhos et les derniers matchs, les dernières prestations où je sentais que lui-même qui avait montré un, un, un rebond, même s'il y avait toujours des inconstances et puis des, des défauts qui sont les siens. Mais je, je sentais effectivement que sur ce début d'année, il y avait, il y avait une pression autre. Et c'était pas. Euh, elle n'était pas forcément liée à des, des choses hors terrain. Enfin, des choses sur le terrain, pardon.
0: On nous demande est-ce que l'interrupteur marche à nouveau. On va, on va <rire> espérer qu'il marche. Non mais c'est vrai que autant ça ne se voyait pas forcément trop en première partie de saison. Autant. Euh, en début de saison, autant quand on s'est rapproché, par exemple, là, je, je regarde le calendrier. Il euh, y a des matchs autour de la Ligue des Champions qui d'un coup ont été pris peut-être de façon un peu moins.. Euh... Un peu moins sérieuse. Enfin, je... Par exemple, on bat Milan. Euh, après, on est en difficulté à Brest. Alors, Brest est une bonne équipe. Euh, on est très sérieux contre Montpellier avant, de recevoir Milan, euh, avant d'aller à Milan. Mais après Milan, on va à Reims. On a 4 euh, jours de repos. Et là-bas, on. Bon, voilà. On... <rire> Pardon, on n'est pas très bon. Pareil, avant Newcastle, on est plutôt pas trop mal contre Monaco. Bon, on va au Havre. Au bout de 10 minutes, les mecs ne sont pas concentrés. Ils font une saucisse. Par... Nantes, euh, avant d'aller à Dortmund. Bon, c'est pareil, t'as l'impression qu'ils sont pas totalement à fond. Et c'est vrai que à quel point la Ligue des Champions a commencé à reprendre le dessus par rapport au fait de jouer tous les matchs à fond, c'est une question qu'on peut se poser. On euh, dit, ça sent la précaution pour dans 10 jours. Euh, comme tu l'as dit en citant le point médical, si demain c'était Ligue des Champions, je peux vous dire que Dembélé était sur le terrain. Hein. Voilà. Il euh, n'y a pas de. Il <rire> y, de... y a comme ça. Des... Bizarrement, les petits bobos à l'approche de la Ligue des Champions, ils vont disparaître. Mais tous les ans, c'est pareil. Et c'est... je le dirais honnêtement, c'est pareil dans tous les clubs. Vous verrez que d'un coup, au mois de mars, avril, il y a des blessures. Elles vont durer moins longtemps euh, parce que c'est comme ça. Oui, Blaise
2: Oui, c'est, c'est, c'est normal et je, ça, je le conçois. Après, à, à la différence peut-être d'autres clubs, c'est que il bah, y, y a gestion et pression. Et j'ai l'impression que chez nous, la gestion, elle vient souvent d'une pression qui, qui rend, on va dire, ce, le turnover négatif et puis et puis surtout les retours parce que bah, le joueur qui s'est qui s'est économisé, lui, l'a fait pour des raisons qui n'étaient pas forcément les bonnes.
0: Après, il y a une remarque très intéressante sur le live, effectivement, on dit à Strasbourg, il y avait pas mal de joueurs qui allaient plus ou moins chercher une place de titulaire, ils ont joué leur carte à fond. Euh, je sais pas qui jouait sa carte de titulaire. Euh... Vendredi, je pense. Enfin, c'est un exemple que je cite au hasard. Un mec comme Solaire, il sait très bien qu'il sera pas titulaire contre le Real Sociedad. Alors peut-être qu'il y croit dans un coin de sa tête. Mais euh, ouais, Asensio, j'ai pas l'impression qu'il fasse un match où on se dise bah il a pas marqué de points. Il, ouais, comme, bah, d'ailleurs, celui qui me dit ça me dit ouais, ils ont tous été plutôt bons, ceux qui jouaient leurs cartes. Euh, je suis assez d'accord. Asensio, Garte, Beraldo ont plutôt fait un match de bonne qualité. Euh, Blaise ou Ryan un peu sur cette euh, période euh, moyenne euh, les causes qui peuvent l'expliquer qui veut compléter euh, Ryan tu rejetais des trucs sur un peu cette période euh, bof bof où les parisiens ne <rire> semblent pas jouer à fond ou autre
1: il ah, y a plusieurs raisons je pense effectivement que l'approche de la ligue des champions ça a toujours un poids euh, qu'il soit conscient ou inconscient euh... Et puis on, maintenant aussi, il y a le, le, le fait tout simplement, tout à l'heure, avez parlé du mercato, je crois, euh, le fait que ben, Paris a fait des choses intéressantes cet été, mais a aussi pas forcément apporté euh, tant de qualité que ça. Quand je parle de qualité, je parle vraiment de, de, de joueurs différentiels. Quoi. Et euh, si on regarde un peu le 11 d'hier, effectivement, on a, on a peu de joueurs euh, de très grande qualité sur le terrain. Quoi et donc forcément c'est compliqué de, de gagner et de faire des différences face à des équipes qui euh, un peu plus modestes mais qui sont bien organisées et qui, et qui sont capables de causer des problèmes quoi. donc euh, pourquoi ça va pas très bien ces derniers temps ben, moi la réponse la plus simple que j'ai à ça c'est qu'il n'y a, a pas beaucoup de très bons joueurs au PSG cette saison quoi. et que donc, dès qu'il y a jeu qui n'est pas là de suite ça, ça a un impact assez fort tout simplement
0: Ah oui, tu as quelques joueurs dont on est très très dépendant.
1: Ouais. Voilà. et puis il euh, y a également aussi le fait que ben, l'entraîneur il cherche il cherche des choses il cherche des choses et euh, pour l'instant je pense qu'il a quand même pas mal revu ses plans à la baisse en termes d'ambition et, euh, et il a toujours pas trouvé en approche de février et je crois que à part un côté droit qui doit le satisfaire et la nouvelle position de Kylian Mbappé qui, qui à mon avis euh, est plus euh à la fois un choix euh, par défaut parce que euh, les, l'avant-centre recruté n'offre euh, vraiment que très peu de choses et à la fois une manière de, 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 d'activer son joueur le plus décisif ça lui a permis de, 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 d'apporter, euh, de mettre dans le 11 barcola de, de, de gagner du déséquilibre donc. mais au-delà de ça il y a très peu de motifs de satisfaction je pense la défense est inquiétante euh, je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure c'est à dire que je pense pas que dans l'attitude on va voir ce PSG là pour le match à l'EF à la, la Sociedad mais il y a un truc qui va pas changer du jour au lendemain c'est euh, l'organisation de l'équipe et le manque de qualité de certains joueurs et là ça va être compliqué quoi. donc euh, bien sûr on verra le jour J hein, il s'agit pas de, 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 de un tableau noir parce que la Ligue des Champions c'est d'autres règles et puis le Paris garde quand même un ou deux il y a au moins un très grand joueur et après on va dire deux trois autres joueurs derrière qui ont du talent mais peuvent faire peser la balance. Mais euh, il n'y a pas beaucoup beaucoup de motifs d'optimisme je pense et je pense que les causes elles sont principalement sur les, l'effectif. Quoi. Moi je, je, j'ai du mal à pointer du doigt à l'entraîneur parce que je trouve qu'il essaye des choses et qu'il cherche et qu'il a l'air quand même euh, proactif. Quoi. On est loin d'être sur un entraîneur qui a fait euh, un ou deux choix et qui s'y tient et qui et qui ne bouge pas vraiment, il il multiplie les expérimentations, et euh, il a quand même pris quelques décisions radicales, notamment le changement de position d'Mbappé. donc c'est compliqué de de, de regarder de ce côté-là, par contre, je pense qu'on peut tous le voir, euh, hier, supporter ou pas supporter, quand on voit le 11 de Paris, on sait très bien quel genre de match on va avoir, on sait qu'il manque de tout, il manque de la capacité d'organisation, il manque de la... Des, des, des défenseurs dominants, il manque de la capacité à déborder, il manque euh, des capacités à combiner, il manque plein de choses. Et on le sait de suite que ça va être compliqué. quoi. Et donc là, tu peux mettre n'importe quel entraîneur. Euh, au fond, euh, l'entraîneur, il n'est pas sur le terrain. quoi. Il peut organiser l'équipe, oui, il peut la favoriser ou la défavoriser, mais quand il y a un manque de qualité tel, c'est, c'est compliqué.
0: Ouais. Après, tu vois, quand tu dis, euh, je ne pas les motifs de sport, euh, moi, j'en vois euh, par exemple sur le match de vendredi... C'est tu vas récupérer du talent euh, de façon importante. Hein. Tu vas bah,
1: récupérer... C'est ça. Quand je te dis qu'il ne euh, faut pas non plus faire un, un, une preview trop pessimiste parce que Paris a quand même un très grand joueur et deux, deux autres trois joueurs on va dire, derrière qui sont capables de faire des grosses diffs Et ça, ça pèse. Euh, même dans des circonstances négatives, bah, ces joueurs-là, ils sont capables de faire les différences. Et là, je parle de Dembélé, euh, je parle de, de Warren... Qui, même si c'est un très jeune joueur, je pense qu'il a montré qu'il avait de la personnalité et même de la grandeur euh, par rapport au match important. Donc, déjà, ça, c'est pas mal. C'est même peut-être beaucoup par rapport à certains autres clubs. Donc, euh, voilà, c'est pas non plus. Euh... Mais tu vois. Enfin, je veux dire, le foot n'est pas qu'une histoire d'organisation. Quoi. Il y a aussi simplement la qualité euh, pure et dure des joueurs. Quoi.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais après, euh, c'est marrant ce que tu dis. C'est que, tu vois, par exemple, le PSG. Euh on voit des... On se dit, ouais, on n'est pas très très bon en ce moment, mais peut-être avec des champions, ça peut changer. Et c'est là où tu te rends compte que, collectivement, on va avoir des choses très dures à changer. C'est que euh, je regarde les matchs à Real Sociedad, régulièrement, ou des bouts, au moins, et même quand ils ont 10 000 blessés, tout ça, l'organisation défensive, elle est très bonne qualité, dans tous les cas, en fait. Ils prennent très peu de buts, euh, ils font pas d'erreurs débile derrière, ça défend... Collect... Collectivement, de façon plutôt propre et tout. Et nous, on voit qu'on est une équipe beaucoup plus tournée vers l'individualité, vers ce genre de choses. Vers la ta... Alors, offensivement, la, la différence de talent, elle est, elle est latente. Hein, ça, il n'y a pas photo. Mais il va falloir que ça clique très vite, quand même. Euh... Moi, j'avoue, quand je vois qu'on laisse 6 jours de repos à Kimi je comprends l'idée. Mais j'aurais bien aimé que Hakimi Dembélé ils aient pas juste le PSG Lille en commun après un mois l'un de l'autre. Euh... Voilà. J'attends. Ouais. Aussi le retour par exemple d'un joueur comme Nuno Mendes. Parce que en termes de percussion et le PSG est une équipe qui peut-être en manque un peu. Il te change beaucoup de choses côté gauche. On va peut-être plus jouer que sur un côté. Euh, voilà. On, on me dit, je croyais qu'on avait une, un gros collectif, plein d'autres équipes de stars qui foutent rien. Il y a une différence entre jouer de façon collective, ce qui n'était plus du tout le cas l'an dernier. Avoir un collectif, avoir un collectif performant et avoir un collectif mûr. Je, je prends l'exemple de la Real Sociedad, Les mecs, ça fait une 3, 4 ans, 5 ans, même pour certains qui
1: jouent ensemble, voire plus que ça. Ouais, et puis avec euh, le même entraîneur aussi, voilà. et ça t'ajoute, tu vois, c'est vrai que tu parles du fait que c'est une équipe qui n'est pas désestabilisée par, euh, par, les, par le, le fait qu'un joueur soit remplacé par un autre. Bon, C'est évident que c'est aussi euh, quelque chose qui euh, qui est possible avec le temps.
0: Voilà. Mais c'est ce qu'on dit, c'est terrible d'être, pensé, d'être tourné vers l'individualité alors qu'on a beaucoup perdu ce côté-là, qu'on était censé rééquilibrer l'équipe. Alors je vous dis tout de suite, le mythe du joueur interchangeable, quand tu as un certain niveau de qualité de joueur, cela n'existe pas. En fait, tu, tu ne. à part euh, le... l'effectif du Real 2016, où les mecs pouvaient avoir Rames euh, Rodriguez en huitième choix offensif, et encore, même eux, ils étaient dépendants de certains joueurs. Cela, l'inter, l'interchangeabilité des joueurs au bout d'un à un certain niveau ce, ce n'est pas possible en fait les, les, joueurs, les, les, les très très grands joueurs ont des qualités propres très fortes qui ne sont pas reproductibles et qui ne sont pas interchangeables, c'est pas possible du tout en fait, je comprends oui, mais même les top 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 équipes sont dépendantes d'individualité la meilleure équipe de la planète celle qui a été le mieux construite depuis des années c'est Manchester City, euh, enfin je, désolé Ryan hein, ils perdent Rodri ils sont comme les autres, ils font « On est dans la merde. Excusez-moi de le dire comme ça. Voilà. Euh, après, il y a, y a, tu y a même dire. un truc
1: qui peut être un peu accentué, parce que finalement, au très très haut niveau, il y a toujours des grosses individualités et, et forcément entre un, des très grands joueurs, tu peux pas avoir un très grand joueur qui est remplace un autre très grand joueur, toi. donc forcément, euh, tu as des, tu peux avoir des écarts assez importants. C'est... c'est normal, c'est des choses qui sont totalement normales, je pense. Hein.
0: Ah oui, oui, mais je sais qu'il y a ce mythe de, de l'interchange. En fait, on est passé d'une équipe où on était tellement dépendant de euh, Neymar, Mbappé, Messi, enfin tous pendant longtemps, tout, globalement, à partir du moment où on a signé Neymar, on a été vraiment une équipe très tournée vers l'individualité, avec un vécu collectif finalement assez moyen et une, une expression collective assez moyenne, à, à part par séquence, qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, euh, ça va tout va rentrer dans l'ordre. Mais non, créer du lien collectif, c'est long avoir deux joueurs qui cliquent aussi vite que Hakimi et Dembele, c'est une exception, c'est pas forcément la norme. Et ouais, effectivement, au bout de six mois de Luis Enrique, des fois tu fais « Mais wow, qu'est-ce qu'ils font depuis six mois et tout C'est horrible !» Bah ouais, mais tu perds, tu te présentes à Strasbourg un vendredi soir avec l'équivalent de sept titulaires absents. Bah ah ouais, forcément, tu, ça se voit, Le, Les... il te manque des joueurs. Euh... Oui, ça se voit. On me dit au moins voir un truc qui s'améliore dans le jeu de passe, je sais pas. Oui. Vas-y.
2: Et puis Philo, et puis Philo en plus, euh, je suis vraiment. Cette discussion-là, elle est vraiment intéressante, elle est importante. Je pense pour appréhender, pour regarder les matchs du PSG en ayant vraiment peut-être l'indulgence, l'indulgence que cette première saison de l'ère de l'ère Louis Enrique mérite. C'est que là où on voit les les plus grosses difficultés. Euh, du PSG cette saison, c'est exactement là où il est pour un coach le plus difficile d'imprimer une marque. C'est-à-dire qu'on l'a dit on, individuellement, je pense qu'on euh, le sait, Lucas Hernandez, que ce soit Lucas Hernandez, Marquinhos, Danilo, euh, Skriniar ou, ou même d'autres sont des bons défenseurs individuellement. Ougarté, il a prouvé euh, au corps à corps, quand il est en forme, en un contre-un, il est difficile à passer, il il gratte des fautes, il sait sait faire les choses, il sait défendre intelligemment. Par contre, comme tu l'as dit, on a du mal, par exemple, à défendre sur certaines phases, et c'est là où bah, il y a besoin de de modifier le plus de choses. On avait un, un Marquinhos qui jouait dans une défense classique, on va dire, le plus, le plus long de sa carrière au PSG dans une défense à 4 en étant à stopper droit, et puis qui a basculé un peu dans un, une défense à 3, avec, notamment avec Christophe Galtier, mais ça a été bon, déjà beaucoup impacté par les blessures de Sergio Ramos, et puis on l'a, on l'a bien senti, pas forcément très travaillé. Et puis, et puis aujourd'hui, c'est une défense à 3 où il occupe un rôle qui est très, très différent. Et donc, pour lui, mais comme pour les autres, les difficultés sont là. Pareil sur les coups de pied arrêtés à, à offensives, défensives. Pareil pour bah, les mécanismes de relance. Où, bah, là, on l'a vu, c'est que quand tout à l'heure, je disais que la composition d'équipe pouvait laisser penser que le match serait celui-ci. On voit bien que relancer... Bon, tu, tu, au club, c'est vrai que ça va être difficile, mais je peux même dire relancer avec Vitinha en, en point de basse et relancer avec Ruiz qui a beaucoup plus de difficultés à se tourner euh, et, a, et qui est, bah, de fait, par son, son pied gauche, son pied fort, il a des orientations qui vont limiter euh, sa vision. Donc c'est, c'est, c'est beaucoup de choses comme ça où on ne peut pas interchanger les joueurs déjà des, d'une année à une autre, mais là encore, par la qualité, par le, bah, les... Le, on va dire, c'est, on a vécu deux mercato, même si celui hivernal, on en discutera plus tard. Il n'a pas forcément été aussi actif que certains le voulaient. On peut pas interchanger les joueurs et on peut pas attendre de la qualité euh, très forte, euh, notamment au niveau des, des mécanismes automatiques euh, dès le délan de Luis Enrique. Par contre, euh, offensivement, il y a des choses qui vont se trouver parce qu'on a des joueurs très instinctifs, des joueurs qui dribbent, des joueurs qui je pense qu'ils communiquent, déjà, ils s'entendent, je pense, bien dans la vie et puis qu'ils arrivent à communiquer. Et, et l'instinct fera que s'ils sont inspirés, on pourra créer des enchaînements assez fluides. Mais sur le reste du terrain et là où la patte de l'entraîneur et du staff doit se faire voir, c'est vrai que ça va être long. Et on le voit semaine après semaine. Hein.
0: Ah oui, ça, on le voit, oui. Euh... Est-ce que euh, Blaise, Daryl ou Ryan voulaient rajouter quelque chose sur l'aspect un peu collectif C'est vrai que sur le live, on me parle un peu du, de l'organisation, de la structure défensive un peu, peu, un, peu défa- un peu légère, un peu moyenne, qui est, qui est pénalisante. Ryan, tu en je as. Un... Si.
1: Oui, vas-y. Oui. Ouais, je ne sais pas si c'est vraiment un problème d'organisation défensive ou tout simplement un problème de, de perte de balles, en fait. Et moi, j'ai quand même plus l'impression que. Que le problème c'est que Paris perd régulièrement le ballon dans des mauvaises conditions et que les... ça expose très vite la défense. On sait que c'est une équipe qui attaque avec pas mal d'espace entre chaque pièce, c'est-à-dire qu'on occupe toute la largeur, euh, les ailiers collent la ligne de touche et puis on fait progresser le ballon avec des combinaisons sur les côtés avant de se regrouper un peu autour de la surface. Mais il euh, y a régulièrement on va dire euh, des pertes de balles, pas forcément de la première ligne mais euh, on va dire en deuxième ligne et souvent en du milieu de terrain, et qui font que c'est tout de suite difficile en fait, de bien défendre. Car si tes deux ailiers ils sont, à, à, sont chacun sur la ligne de touche, bah, c'est compliqué quand même pour eux de venir euh, resserrer, euh, refermer les espaces dans une zone. Et c'est pareil pour les milieux de terrain, ils ne peuvent pas à la fois se projeter et offrir des solutions sur les côtés et devant, et en même temps euh, être disposés à couvrir 70 mètres ou 60 mètres pour revenir. Donc... Euh, Organisation défensive défectueuse, oui, mais euh, surtout euh, équipe qui n'attaque pas encore très, pas suffisamment bien avec le ballon et qui le perd assez mal.
0: Et tu vois, d'ailleurs, ça, je pense que c'est un... Comme tu dis, c'est, ce que tu dis, c'est très vrai. Et c'est quelque chose qui avait... J'en avais parlé avec euh, l'ami Victor de, de Première Touche, que, quand on avait regardé la, la pré-saison, il me fait, oh là là, les, les principes de jeu de louis Enrique sont, sont pas du tout acquis. Après, ça s'était un peu amélioré, mais... Euh... Il y a quelque chose pour moi qui est, qui est très notable, c'est que comme Lucien Riquet n'a pas trouvé son milieu de terrain, il a trouvé à peu près son attaque, il a à peu près trouvé sa défense, mais le milieu de terrain, c'est le secteur où il tâtonne le plus. Je ne sais pas si on se rend compte que d'un match à l'autre, il a changé les trois joueurs de poste ah ouais, encore ouais, ce week-end. Il, ouais. il ne trouve pas ce milieu de terrain qu'il cherche. Il arrive pas, il a essayé Ougarté Zairemry, il a essayé Vitinha Ougarté il a essayé Vitinha devant la défense. Cette année, en sentinelle, pour vous dire, on a eu... Euh, premier match, c'était plus ou moins garté Après, on a eu la période zairemri Sentinel, qui n'a pas duré longtemps. On a eu la période Ruiz Sentinel, on a eu la période Vitigna Sentinel. On en est déjà 4 joueurs devant la défense en 6 mois et demi.
1: Ouais. C'est pour ça aussi que tu vois, l'heure je disais, c'est difficile de pointer du doigt un entraîneur qui est tout le temps à la recherche de, de, d'une formule qui, qui peut le satisfaire, quoi. Il est vraiment très proactif. Et on ne peut pas dire qu'il est ignoré certains joueurs, parce que comme tu viens de l'expliquer, vraiment, il essaye des choses très différentes. et, euh, et Pardon, je t'ai coupé, mais euh, voilà, c'est... Euh, effectivement, c'est... On est dans une recherche, qui veut bien dire qu'il n'y a pas quelque chose qui, qui le satisfait pour l'instant. Et ouais, donc, oui. forcément, plus tu changes les joueurs euh, d'une période à l'autre, plus c'est difficile d'établir euh, une espèce de cohésion collective et des habitudes, sans même pas rentrer dans des... des... Des, des, comment ça s'appelle, des considérations de, d'automatisme. Toutes les équipes ne sont pas forcément construites autour d'automatisme. Mais tu construis des, rela- tu construis des relations où tu essayes de mettre en place certains types de synergies. Et euh, c'est vrai que quand tu cherches et quand tu expérimentes autant, c'est compliqué en fait. Tu peux, les joueurs, ils sont toujours un peu en, en découverte, en réapprentissage de certaines choses.
0: Je sens que Blaise veut répondre. <rire>
2: <rire> non, bah, c'est. Euh, Je suis vraiment. C'est euh, difficile parce que tu as soulevé là un point intéressant et la question, mais qu'est-ce qu'il demande à ces milieux de terrain Parce que on, l'a, on a vite compris que pour mieux défendre, en tous les cas, sur euh, la majeure partie du match, il a besoin d'avoir ce ballon-là. Et Ryan l'a dit, c'est plus que la, la difficulté à défendre. Euh, collectivement ou en tout cas individuellement parfois de, de chacun, ce sont les, les zones et les moments où tu perds le ballon. Et dans, naturellement, quand le ballon avance, il touche à un moment donné ces milieux de terrain qui, bah, par leur euh, qualité propre, je n'ai pas, j'ai pas envie de, de dire le manque de qualité pour certains parce que ça reste des, des joueurs qui jouent au PSG qui ont mérité euh, en tous les cas d'être transférés au PSG, peut-être à un moment, donc, j'ai pas envie d'être.
1: <rire>
2: <rire> je j'ai trop envie trop.
1: de. C'est, je trouve ça aventureux de, de dire qu'ils ont forcément tous mérité d'être transférés au PSG. Je pense que. Ouais, le... non, mais c'est,
2: c'est mon <rire> grand respect des joueurs professionnels.
1: <rire> ça, ça, on peut l'entendre. C'est-à-dire qu'on peut reconnaître. Enfin, ça n'enlève rien à leur statut de, de footballeur professionnel. Ça, c'est pas, c'est pas en question. Par contre, euh, avoir la qualité pour évoluer dans une équipe qui prétend gagner la Ligue des Champions. Ah c'est... non mais je, je,
2: là je vais partager ton constat et sur leur qualité euh, telle qu'on voit au PSG et pour certains puisqu'ils ne sont pas tous euh, aussi jeunes que Warren Emery, loin de là je pense que pour certains on a vu et, euh, mais, mais c'est vraiment ça et je, je, partage, je partage avec toi je suis d'accord avec toi sur euh, c'est ce milieu de terrain et cette recherche de milieu de terrain fait qu'il évolue et que contrairement à ce qu'il aimerait faire il s'adapte aussi, il bon, y a, y a des, des moments où le turnover est un, est un impératif pour des raisons X ou Y, mais il, euh, il essaie de s'ajuster parfois aux qualités euh, des, des, des milieux adverses ou de l'équipe adverse, de sa capacité à presser. Et, euh, et c'est en ça que, bah, on savait qu'il n'avait pas trouvé le milieu de terrain, mais que au moins euh, au niveau de la sentinelle, on aura des, des joueurs qui vont... Euh, qui vont euh, Tourner, euh, parfois avoir un double pivot avec euh, bah, c'est ce qu'on, ce qu'on je pense qu'on tend aussi à voir sur les plus hautes échéances avec un, un Lee ou un Sensio qui, euh, qui notamment tire son épingle du jeu actuellement pour les accompagner mais je, la qualité des milieux de terrain rend, rend la tâche difficile pour lui enrique mais lui crée aussi et lui crée aussi des, des grands soucis parce que bah, les pertes de balles euh, plus le match avance plus le pressing est intense plus les, euh, les, les attaquants vont être éloignés du bloc, euh, fait que ça reste, ça reste très problématique. Surtout qu'on n'a pas derrière, des, même si Beraldo avait euh, essayé contre Brest, et notamment il y avait eu des pertes de balles dérangeantes, on n'a pas des, des défenseurs très participatifs, très euh, courageux ou en tout cas ambitieux au moment de porter le ballon et de faire euh, peut-être une, euh, une ouverture plus longue ou en tout cas de prendre un risque plus grand euh, comme celui qui avait tenté Marquinhos, malheureusement, à Newcastle. Ah,
0: grand moment. Euh, ouais. Non, pour revenir un peu plus sur le match, on va voir aussi dans les, les prochaines rencontres euh, comment, dire, comment ça va se passer, tout ça, euh, etc., etc. Daryl, on t'a pratiquement pas entendu, mon pauvre, depuis le début, tu veux réagir <rire> un peu sur tout ce qu'on a dit, parce que je te vois micro fermé à attendre que, que ça passe.
3: Et une réaction <rire> un non, peu... Mais... Ouais, non, mais je suis, je suis plutôt d'accord avec euh, avec la, le, le, la discussion, tous les, tous les éléments euh, mentionnés dans cette discussion, hein, notamment sur, euh, voilà les, les limites euh, de cet effectif. Euh, voilà, c'est, je pense que peut-être que tout le monde euh, n'a, n'avait pas conscience euh, au moment euh, de, de, de cette fameuse reconstruction que euh, qu'on, en, qu'il faudrait euh, probablement passer par là, surtout qu'on on s'est concentré sur le, le recrutement euh, de de jeunes joueurs euh, qui n'ont pas les, 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 vraiment l'expérience du, du, du très haut niveau hein. là dans l'équipe alignée euh, je pense que voilà le, si on fait la somme des matchs de Ligue des Champions bon ça se concentre surtout sur euh, voilà sur, sur Marquinhos euh, Hernandez Mbappé et... il, il y a clairement un, un, un certain manque d'expérience euh, c'est, c'est des joueurs qui sont encore dans, dans une phase de, de développement là en plus euh, comme vous l'avez mentionné il manquait euh, bah, pas mal de de, de de meilleurs joueurs donc euh, tout ça euh, tout ça n'est, n'est, n'est pas très étonnant et il faut euh, bah, je, je le dis assez régulièrement mais il, notamment quand je parle de, de, de certains cas individuels mais il faut euh, une, une certaine patience euh, voilà, tout tout ne va pas euh, arriver comme ça et euh, alors après six mois de, de Luis Enrique je, je, je peux comprendre que euh, ce, ce genre de prestation euh, déçoivent, euh, voire euh, voire inquiète surtout euh, vu le, le, l'échéance qui nous attend dans, dans pas très longtemps. Mais euh, voilà, c'est euh, ça fait partie de, de, de ce que doit être la, la progression de cette équipe et euh, je je pense quand même euh, que euh, bon, même si tout, tout le monde ne, ne tous les joueurs actuels ne, ne seront pas forcément amenés euh, à rester à avoir un rôle important, je pense quand même qu'il y qui a une, une, certaine base, euh, une certaine base, intéressante. Euh, il y a des éléments, bah, bon, qui, qui n'étaient pas là, mais voilà, il y, a des, il y a des éléments quand même qui sont assez prometteurs et, et qui donnent satisfaction, voire même euh, qui ont un rôle euh, plutôt, un, un rôle important plutôt que qu'on l'aurait envisagé. Je pense par exemple à un joueur comme comme Barcola. Donc euh, voilà.
0: D'accord, donc voilà. Euh, non, juste, Non, non, mais je. Je un que... peu abrupt, mais voilà. Il y a voilà. Euh, non, juste, on <rire> va passer au perfum individuel. Un petit merci à Vadim Ney, Elwood 13, Ghostix, Arnouben Ben et Carbolover 44 pour les subs. Je ne vous ai pas coupé pour l'annoncer. Je suis un mauvais Twitcher, excusez-moi. Mais comme on était sûr au milieu d'un débat, je, je me permets d'attendre. Merci à vous pour les subs et pour la peur, vous n'êtes que des habitués. Ça fait plaisir de voir qu'on continue de, d'être apprécié. Euh. On passe non. plutôt, oui.
2: Ouais, juste dernier truc un peu sur le match. Vraiment là sur le match parce qu'on a on a beaucoup parlé on va dire du, du contexte de la saison. Les coups de pied arrêtés offensifs encore une catastrophe. Hein.
3: Bah là ah, oui. cette fois-ci c'est même devenu en fait euh, on a réussi à en faire une arme pour l'adversaire. En fait. <rire> c'est, c'est surtout ça voilà, parce que les, les coups de pied arrêtés bon c'est un problème euh, dont on parle absolument tout le temps mais mais là sur sur ce match, il y a peut-être deux ou trois euh, coups francs au corner euh, de, pour nous qui se terminent euh, en, oui, très loin, en
2: très loin, très loin dans d'occasion. notre camp,
3: ouais. voilà, très loin dans notre camp en, en, en grosse situation adverse quoi. Donc euh, là clairement, c'est, bah, Strasbourg avait, avait avait étudié le cas. Hein, c'est, c'est pas c'est, c'est une faiblesse que je pense qui n'échappe à personne, à aucun coach. Et euh, bon, le, on ne l'a pas payé euh, sur ce match, mais, mais on le payera à un moment, c'est, c'est, c'est clair et net.
0: Bah, peut-être qu'un jour, on va aller travailler ou faire quelque chose, parce que là, au bout d'un moment, euh... ah, tu ne peux ce pas... A...
3: Ce, qui,
2: ce qui est intéressant, enfin en tout cas moi, ce que je noterai et je regarderai vraiment dans les prochaines compositions quand le groupe sera peut-être plus au complet. Et dans le 11 titulaire pour moi il y aura un joueur euh, qui gagnera notamment par sa qualité de pied et qui sera capable de tirer les coups de pied arrêtés, que ce soit Diou ou Asensio, rien que par rapport à ça. Pour moi c'est, c'est obligatoire. On peut pas se passer de d'un de ces joueurs-là parce qu'on est déjà très peu dangereux et pour moi c'est une obligation.
0: Oui. Euh, on nous dit il faut des tireurs, mais je regrette, il y a quand même des Ascencio, il a, il a un pied gauche, euh, voilà. Bon lui il est pas là, mais à la Coupe d'Asie il a été décisif plusieurs fois. En théorie, euh, bon voilà quoi, on est censé être euh, en mesure de de faire mieux quoi. Voilà. Enfin je sais pas, je, je trouve que on est indécent euh, de nullité sur les phases arrêtées en général. Et moi je m'interroge vraiment euh, sur qui euh... comment dire qui les travaille, quand, comment quoi et on est petit en plus mais bon enfin euh... il y a quand même euh, Lucas Hernandez je sais pas si on a reçu euh, excusez-moi parce qu'il y a des gens justement, qui ont des problèmes sur le chat j'avoue je suis désolé moi je vois tous vos messages je comprends pas trop euh, quoi c'est dû euh... on a euh, Lucas Hernandez je pense qu'on a su le trouver une seule fois de la tête sur corner cette saison je sais pas si Marquinhos il a mis un but sur corner euh, voilà. Au bout d'un moment, c'est un petit problème. Je trouve que... Alors, peut-être qu'effectivement, quand c'était tiré par Messi ou Di Maria, c'était plus facile. Mais euh... qu'on me dise pas que des, des joueurs avec la qualité de pied de Asensio, Lee ou, ou même Vitinha ne sont pas foutus d'être trouvés sur Corner. Skriniar, il en a mis un parce qu'il y a une déviation. Euh... Bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire euh... On va passer au perf individuel. Je sais pas ce qui se passe avec le chat. Ça me dit qu'on voit pas mes réponses. Je suis désolé parce que je vous réponds. Et en plus, ça s'affiche sur le côté de la, de la diffusion. Donc, euh,
2: je... ouais, je te confirme, Philon, on voit pas dans le chat, mais on les voit sur euh, la diffusion là. Je sais pas pourquoi.
0: Ouais. Euh, bon. Non. Juste en vitesse, je réponds parce que c'est plus simple. Non, Raphaël Hérault, il est en théorie, il est pas représenté par Mendes. Il a un avocat à lui. Euh, qui fait des qui lui a géré sa négociation de contrat notamment qui n'était pas George Mendes. Alors après euh, peut-être que Mendes y en a foutre les doigts dedans, on verra. Mais ça c'est, c'est dans longtemps. Mais il n'y a pas que Georges Mendes au PSG. Et arrêtez de croire que le... George Mendes il a besoin de Luis Campos pour placer des joueurs au PSG. Il, il les connaît tous depuis longtemps. Ça fait dix ans qu'il fait des affaires avec le PSG. Il a pas besoin de George de, le... de Campos. Et au passage on m'avait dit oh, c'était... C'était cet hiver il y aura que Campos et Mendes. Et bah, le mec on a les deux qu'on a signé, il en a pas un qui est sur Mendes. Donc on reviendra une prochaine fois là-dessus. On va passer au perf individuel parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Euh, est-ce que vous voulez dire un mot sur le, le match de, de Donnarumma, le nouveau bon match euh, de Donnarumma notamment Quelqu'un euh, Oui Non Ou juste euh... Oui, Daryl et Blaise, les deux se sont jetés sur le micro. Qui
2: veut non, en parler j'allais, j'allais lancer Daryl. Parce Alors que Daryl, le point de Donnarumma.
3: <rire> le point hebdomadaire de Donnarumma. Non mais bah là c'est encore une fois pour changer, un, un très bon match. Là euh, on, on sent euh, qu'il est devenu un un vrai leader de cet effectif, je trouve, euh, que ce soit euh, par son attitude évidemment, mais euh, aussi voilà, par sa par sa présence. Euh, euh, ce qui était donc bon, c'est il y a son arrêt évidemment en, en tout début de match euh, qui qui change la tournure de, de la rencontre, c'est tout simplement. Et euh, c'est pas la première fois euh, de, de la saison euh, que c'est le cas, bien au contraire. Il y a par exemple, euh, bah, il y a un mois euh, à peine ce, ce penalty euh, qu'il arrête contre Lens en début de match aussi, euh, ou voilà quand l'équipe euh, est un peu endormie euh, au coup d'envoi, euh, lui ne l'est pas. Donc c'est, c'est, c'est parfait. Et euh, au-delà de ça, euh, même euh, ce qui était, euh, enfin, ce, qu'on, ce qui était un peu vu qui n'était pas forcément, mais euh, qui était un peu vu comme des, des points faibles de sa part. Euh, à ce niveau-là, il s'est largement amélioré. Donc, il y a le, le jeu au pied, euh, évidemment, où là, il est le plus à l'aise. Je trouve c'est ses lectures du jeu est euh, euh, bien plus adéquates. Il donne de, de, de bons ballons. On le voit, par des fois, faire des, des, des petits renversements pied gauche. Euh, sans, sans le moindre souci. Euh... Euh... Aussi, bah, au niveau de, de la présence dans les airs, euh, il est présent, ce qui est très bien euh, et, et soulage l'équipe euh, quand, quand ça chauffe un peu. Euh... Alors bon, je sais pas, sur le but, je ne sais pas si on peut euh, le but encaisser. Euh... Ah. Pe- peut-être qu'il aurait pu Merci. faire un peu mieux. Non mais en fait, ouais, je ne ouais.
0: sais pas s'il peut faire mieux, mais en fait... Euh... Amazon Prime, ils sont allés nous chercher des mecs, qui paraît qu'ils ont été gardiens de but, hein. genre Jérôme Alonso. Le but, ils n'en ont pas parlé. Moi, ça me choque vachement que Bakua, il fasse sa reprise à 4 mètres du but. Quoi. Alors, je dis pas. Ah que oui, 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 oui. Moi, je... En fait, je trouve que. L'on... Alors, c'est peut-être. Peut-être qu'il m'aurait expliqué, vu la trajectoire, d'où sa part, Donnarumma ne peut pas y aller parce que c'est compliqué et tout, et j'entends très bien. Mais j'avoue qu'à la fin, moi, je suis un peu surpris de voir Bakwa reprendre le ballon à 3 mètres du but. Quoi. Ou 4,
1: enfin, je sais pas. Là, genre, ouais, bon. c'est, beaucoup plus proche, c'est beaucoup plus proche que ça hein. je pense qu'il doit être genre à 1m50 au moment où il reprend le ballon
3: ouais ouais c'est, c'est, c'est même plus proche que, ouais, que 3-4m je pense qu'il est, il est à bout portant quoi, vraiment, c'est...
1: ouais ouais, et donc, c'est... ouais. Ça
3: veut... bon je vois que je suis pas le
0: seul à avoir un petit sur après bon l'arrêt qu'il fait au bout de 30 secondes pff.
3: oui voilà c'est, c'est... <rire> exceptionnellement moi, je, je... en fait bah, j'ai pris le match en retard et donc je suis tombé sur 1 enfin, minute 30 en retard je, voilà, je suis tombé sur le le, le replay euh, bon, j'ai, ok je me suis dit ok donc, très bien et euh, c'est oui lui euh, c'est je, en ce moment euh, il est il est assez irréprochable je trouve et euh, c'est c'est un acteur majeur de de cette équipe de, de depuis un bon bout de temps euh, et un, un peu euh, je trouve que on, on le souligne peut, peut-être pas forcément assez parce que bon, il y a, on va pas revenir sur sur la saison dernière, mais déjà la saison dernière son rôle avait avait été majeur et euh, je trouve qu'on on, on, le, on le mentionne surtout quand quand il fait des erreurs euh, qui sont bon, malheureusement parfois très visibles, mais et, et pas forcément pour euh, pour ce qu'il apporte euh, au quotidien que là ouais. c'est aujourd'hui c'est un c'est vraiment un, un, devenu un, un cadre et il euh, n'y a, a plus enfin en tout cas en ce qui me concerne il ouais, n'y a plus de, de doutes à son sujet donc il faudrait que il, ce serait bien que, qu'il, qu'il sorte une, une prestation de, de cet acabit euh, dans, dans un match décisif de Ligue des Champions par exemple pour, euh, pour voilà, définitivement euh, faire, faire taire toutes les critiques et, euh, et éteindre, euh, éteindre les doutes qu'on, qu'on peut, euh, que certains peuvent avoir à son sujet
0: c'est comme on dit sur live, il est trop rassurant en ce moment, ça veut dire boulette contre Saint-Sébastien. <rire> c'est, c'est un peu le drame de Donnarumma depuis qu'il est arrivé, c'est un peu ça. Justement, s'il veut montrer sa progression, pas de boulette à Saint-Sébastien ou contre Saint-Sébastien, donc on verra. Après, je peux vous rappeler, les, les Milanais qui lui ont réservé un accueil horrible, certains diront logique, mais bon, côté parisien, c'était, c'était dur pour lui. Tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse n'importe quoi, et là-bas, il fait un match encore... Pff, Costo, costaud, donc euh, bon, on peut espérer que euh, ça se passera bien cette fois-ci. Bon, on a fait le point de Naroma, on va avancer un peu. Il y a des personnes sur live qui me demandaient d'évoquer le le match de Luca Beraldo. Et effectivement, je voulais en parler. Euh, Qui veut parler de de notre ami Beraldo? Euh, Donc comme l'a dit, je crois que c'était Daryl, tu en as parlé tout à l'heure. Il a été replacé de l'axe gauche à l'axe axe. axe, hein, euh, C'était vraiment le, le défenseur le plus axial. Euh, bah tiens Ryan je sais pas si tu veux l'évoquer ou Blaise ou moi je peux en parler qui non moi, moi il me
1: transmet un peu de la fébrilité frib- ce joueur donc euh, je vois des choses intéressantes avec le ballon mais en même temps euh, d'un point de vue position d'un point de vue comportement dans les, dans les euh, possibilités de duel etc euh, je suis pas très rassuré en fait parce que je vois euh, dans son langage corporal la façon dont il attaque le ballon etc c'est m'enthousiasme pas beaucoup dans cette position actuelle en tout cas voilà. mais D'accord. après euh, je reconnais que balle au pied il y a des choses intéressantes qui peuvent aider euh, l'équipe à faire progresser la balle donc euh, c'est un c'est un, on va dire une une contradiction un petit peu difficile à, à analyser quoi pour l'instant
0: ok bah, euh, moi j'avoue que j'étais je te rejoignais beaucoup sur le match contre Brest je l'ai trouvé euh, très bon pendant une heure en fait euh, toutes ces couvertures sur la première mi-temps sur les contres de Strasbourg où j'ai trouvé, enfin j'ai vu le joueur qu'on nous avait décrit au Brésil euh, un joueur euh, qui comprend très bien le jeu qui le lit très bien, qui sait où aller, même s'il n'est pas forcément très rapide, après je pense qu'il fait partie de ces, un peu de ces faux lents euh... mais sur la dernière demi-heure il est quand même où Strasbourg commence à envoyer un peu des ballons dans la boîte et tout il y a un moment où il va au duel, où il n'hésite pas à y aller, quitte à mettre le coude et tout, bon, bah c'est bien, au moins il y va un peu. Euh, bon. Il euh, y a quelque chose de... de pas fini chez lui, ça, ça, ça crève les yeux, on parle d'un joueur de 20 ans, donc évidemment, c'est pas un joueur fini. Mais, euh, j'avoue que la première heure me, me réconcilie, ou, moi, ou plutôt me rassure avec son potentiel, dans le sens où, bah, tu vois que sur les contres, euh, il comprend le football en fait. Il, est pas... il y a un vrai souci dans le domaine physique. Euh... Et je pense que ça se travaille. Hein. Il n'y a rien de... d'établi. Je crois que c'était le... l'entraîneur de Adjoint de Sao Paulo, le français là, qui avait dit ouais, on l'a... on l'a, encouragé à aller jouer des duels aériens, tout ça. On voit que c'est pas quelque chose de naturel chez lui. Alors clairement, hein, ça ne sera jamais Rudiger dans les duels. Hein. Faut pas imaginer ça. On euh, dit que c'est un vrai lent. Bah, on, quand t'es chronométré à 35,7 km/h, euh, t'es pas un vrai lent. Hein, t'es, t'es plutôt un joueur qui, qui se déplace plutôt vite. Hein. Et même, je trouve sur les contres, moi, j'avais très peur des contres de Strasbourg en début de match. C'est pas sur les contres où il a été en difficulté. Hein. Il était bien placé. Il arrivait à faire les, les courses correctives qu'il fallait. C'est plus, par exemple, quand euh, je crois que c'est Sissoko qui arrive un peu lancé, il lui met un crochet. Et sur le crochet, il est trop vite effacé. Ça, par contre, au plus haut niveau, euh, c'est pas si Soko de Strasbourg que c'est un mec qui sait faire crochet, frappe, cadré, c'est ses buts, hein, malgré Don Aroma derrière. Donc, euh, voilà. Euh, oui, il a aucune préparation physique dans les jambes. Il a enchaîné depuis sa saison au Brésil. Et encore, il me semble qu'il avait arrêté de jouer au Brésil le 15 décembre. Où... Enfin, il a eu 3-4 semaines de pause. Euh, bon, voilà. C'est pas... Je suis un peu beaucoup, même, beaucoup moins dur que, que Ryan le concernant, peut-être parce que j'avais baissé fortement mes attentes après le dernier match, mais je, je l'ai bien aimé dans cette position axiale. pardon Blaise ou Daryl, je veux bien votre avis pour, pour avoir un tro, une troisième opinion. Bah vas-y Blaise.
2: Euh, je vais pencher plus de ton côté parce que euh, moi aussi j'avais été très inquiet. Je pense que c'est, c'est le... On va dire le, les souvenirs ou la, 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 ce qu'on pensait peut-être du joueur après la première prestation à un autre poste euh, qui nous faisait dire peut-être qu'il n'était euh, pas encore du tout prêt. Là, je n'ai pas vraiment été dérangé individuellement par son match en prenant en compte son âge, son arrivée récente. Euh, j'ai beaucoup aimé Balle au pied, vraiment. Euh, je trouve qu'il le fait, il peut faire preuve de personnalité. Il a été bien plus intéressant pour bah, que coller à la ligne de touche, pour orienter, pour trouver des solutions, pour bah, pour faire preuve de, du caractère important pour jouer au PSG. Donc ça, j'ai bien aimé. Après, c'est vrai que il a vraiment euh, du mal, on va dire, dans le lien avec ses coéquipiers quand il s'agit de courir de, vers son but ou de de s'aligner. Euh, pas forcément sur les phases de hors-jeu, parce qu'il n'y a pas eu de danger à ce niveau-là, mais vraiment pour pour avoir les distances de marquage et euh, les possibilités d'intervention les plus plus propres. Et donc là, on voit que c'est vraiment du travail. Si tu es un joueur à l'écoute, ce n'est pas des motifs d'inquiétude. Il peut jouer. Je pense que c'est un enseignement intéressant, c'est qu'il peut jouer d'ores et déjà en Ligue 1. Et euh, c'est sur le mois de janvier une des une des informations importantes que recherchait le staff, mais sur son match à Strasbourg, j'ai trouvé qu'il y avait un bon rebond à un poste qui lui correspondait beaucoup plus, je pense, où il a montré ses qualités, il a montré les, les points d'amélioration encore euh, qu'on lui verrait, mais je pense que ça, on les verra pendant un, un certain nombre de temps. Et, euh, mais je, 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 l'ai trouvé, je l'ai trouvé vraiment crédible dans un contexte pas facile avec un, un stade qui pousse, et euh, en tous les cas, c'est pas lui qui m'a dérangé par exemple sur la défense euh, j'ai moins aimé par exemple le match de Lucas Hernandez pour euh, par
0: exemple Donc, D'accord. Euh,
2: bonne deuxième pour euh, Beraldo ok euh,
0: on nous dit que euh, je veux le revoir contre Brest Beraldo bah oui après Lucas Hernandez étant suspendu contre Brest je pense que euh, on verra Beraldo à gauche de nouveau il faudra voir face à un adversaire où il avait été en difficulté s'il sera de nouveau en difficulté. Et en fait, c'est ça qui est terrible sur les premiers matchs qu'on voit de Beraldo, c'est qu'il était censé venir faire la doublure de Lucas Hernandez et il est plus à l'aise à un poste qui n'est pas celui auquel joue Lucas Hernandez. Donc bon. euh, ouais, sur Lucas Hernandez, tu... tu veux juste compléter un peu en vitesse euh...
2: Ouais, vraiment très rapide. J'ai... En fait, j'ai... ce que j'ai pas aimé, c'est pourtant il a... il a montré que dans certaines phases où ça a été compliqué, il a il est resté solide, mais je trouve qu'il a des problèmes euh, de, d'ajustement de son agressivité, et notamment au début de match, où il est souvent l'auteur d'une grosse faute euh, très rapidement dans le match, et euh, je trouve que c'est... c'est il, nous, il nous met souvent dans des, dans des positions difficiles, puisqu'on a, on a rapidement parlé tout à l'heure de notre, euh, nos difficultés sur coups de pied arrêtés offensifs, mais elles existent aussi sur les coups de pied arrêtés défensifs, et en ça, je trouve que il n'a pas toujours besoin de se mettre dans ce type de situation. Il défend en avançant, c'est très bien. Il, est, il est fait sûrement parfois peur à ses adversaires. Et Il impulse une vraie dynamique. Quand lui ou Garté, son Warren et sont sur le terrain, on voit qu'il y a, il y a une volonté de répondre parfois aux, aux, aux coups et intimidations peut-être adverses. Mais euh, sur, euh, sur vraiment sur la partie défensive, je ne l'ai pas trop apprécié. Je l'ai trouvé euh, bah, beaucoup dans le duel. Et face à des joueurs de couloir à Strasbourg, bah, il, a, il a facilement concédé des, des coups de pied arrêtés euh, qui auraient pu euh, bah, nous mettre en difficulté. Il a pris un carton jaune. Je ne sais pas où il en est au niveau de la, la, la série, mais euh, il, a il me semble que ça fait, deux entra-
0: ouais, ça fait deux en très peu de temps, il me semble. Ouais, ouais, il les enchaîne. Et c'est vrai que en fait, tu vois, quand j'ai vu son match. Euh je me suis dit, en comparant avec à quel point Beraldo avait souffert la semaine dernière, et lui, pareil, ou des fois c'est compliqué, je me demande, est-ce qu'on se rend compte à quel point c'est dur de jouer à cette position au PSG en fait Parce il euh, bah, y a trois joueurs globalement qui ont joué cette saison, il y a lui, il y a Beraldo donc, et il y a vite ou Moukielé. Et par exemple, tu vois, tu parles de, des duels, tout ça, ou de... Du... On sait, Beraldo avait été en grande difficulté dans le positionnement. Je me souviens que Moukile, quand il a joué à gauche, il y a aussi eu des moments où, dans le positionnement, pareil, il était en galère parce qu'il savait pas où est-ce qu'il devait aller, avancer, reculer, euh, enfin, ce genre de choses quoi. Et j'ai l'impression que, ouais, ce poste, autant central droit, je le trouve un peu moins bâtard, autant vraiment ce poste d'arrière gauche au PSG, j'ai l'impression que ça nécessite une, une gymnastique tactique absolument euh, incroyable, parce que, en fait. Sur certaines actions, on te demande d'être arrière-gauche, mais vraiment arrière-gauche, donc être capable de monter. Sur certaines actions, on te demande d'être limite centrale-gauche d'une défense à 4. La même action, des fois, tu te retrouves un peu demi-espace, centrale-gauche, un peu mode défense à 3. Le mec devant toi, c'est pas un milieu, c'est un ailier qui est plus ou moins proche de la ligne. Alors quand c'est Barcola, c'est toujours plus simple que quand c'est Colomani ou un autre, parce que Barcola est celui qui défend le mieux et qui couvre le mieux son couloir. Mais vraiment, ce poste de central-gauche à Paris, franchement, dans le 11 de départ, à part peut-être euh, Sentinelle ou avant-centre dans le système de Chénérique, je pense que c'est le plus dur à jouer. Vraiment. On leur demande, à Hernandez ou aux autres, beaucoup, beaucoup de choses, je trouve. Et forcément, au bout d'un moment... Euh, tu vois, je comprends ce que tu veux dire sur le, la suragressivité. Mais par exemple, l'action du penalty au départ, c'est parce que Lucas Hernandez, il monte et il cartonne un type, en fait. Il ne le cartonne pas totalement parce qu'il récupère le ballon, on enchaîne et tout. Ça fait lui, euh, Warren et Colomani qui va provoquer le pénal. Mais euh, vraiment, tactiquement, je trouve que c'est un rôle très, 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 très dur à jouer. Et je ne sais pas s'il y a d'autres équipes en Europe comme ça qui jouent avec ce schéma où l'arrière-gauche est autant laissé euh, à l'abandon par par ses coéquipiers un peu et par le système en fait. euh...
2: C'est arrivé à. Bon après c'est on pourrait toujours dire que c'est un échelon inférieur, mais c'est arrivé à Medina à Lens. Ouais ouais ça lui est arrivé. Ça lui est arrivé. Après, bien, bien évidemment, je son match c'est plutôt noter, noter des points qui me dérangent. Et puis bah, tu l'as entendu, notamment la. Il repart sur une série, il prend deux cartons assez rapidement sur des fautes assez évitables. Ou il ne sait même pas vraiment une intervention où il se tourne un petit peu. En tout cas, il met les deux pieds joints et les deux, les deux jaunes qu'il prend, qu'il prend se ressemblent. Mais euh, bien, bien évidemment, je comprends la, la difficulté pour les joueurs d'interpréter. qui leur est demandé sur ce poste-là avec un point d'appui qui diffère beaucoup entre ben, en début de saison Mbappé qui se désintéresse absolument, absolument du, du travail défensif. Un Colomani qui colle énormément la ligne, donc qui laisse aucun espace pour, euh, pour combiner. Et puis un, un, un Barcola qui est euh, beaucoup plus participatif, qui, fait, euh, qui, fait, qui est beaucoup plus dans un rôle où il attend le ballon, où il, est, il s'insère vraiment dans, dans un rôle précis et en plus qui aide, qui aide à défendre. Mais euh, je trouve que c'est sur les, les dernières semaines, après est-ce une tendance ou pas, ça ressemble vraiment à un poste de, d'un arrière central dans une. Enfin, d'un arrière-central côté gauche d'une défense à trois. C'est vrai qu'il y a une vaste zone à défendre, une vaste zone pour attaquer, mais il y a souvent aussi des relais, des relais proches qui permettent de combiner. Donc euh, je pense qu'avec le ballon, les, les deux les deux options qui ont été là, et même Mukele.. Euh, a, a eu euh, oui, des bons passages dans, à ce poste. Je pense qu'ils ont, ils ont la capacité, balle au pied, de le faire. Après, je, là où je vais leur reconnaître des, des difficultés et, et les comprendre, c'est par rapport à la défense, ou même de la même manière côté droit, même si euh, Hakimi ou euh, les remplaçants que ce soit Soler et Warren Zahir Emery sont beaucoup plus disciplinés là-dessus il y a quand même dans son dos une, va- une zone qui peut être de 25 à 45 mètres. Donc ça, je le reconnais ça. Mais je trouve que dans l'interprétation du rôle actuellement, on leur demande un boulot de défenseur central qui joue dans une défense à 3 On leur demande vraiment beaucoup moins de participer. Et si ça devait arriver, c'est deux à trois fois par match, ce qui peut arriver quand on joue même dans une défense à 4 et qu'on, et qu'on propose autre chose.
0: Ouais, non, mais... Effectivement. Mais je te dis, quand je vois l'enchaînement des rencontres, Beraldo dans le dur, lui dans le dur, je fais, bon, peut-être que c'est peut-être aussi le poste. Et c'est vrai, comme on dit sur Live, il est peut-être aussi un peu saoulé par le poste. Parce qu'on sait que la défense à trois, c'est pas trop ce qu'il aime. C'était Alexis Menuge, le correspondant de l'équipe en Allemagne qui suit beaucoup le Bayern, forcément. Il disait, ouais, la défense à trois, Lucas Hernandez, c'est pas quelque chose qu'il affectionne. Et est-ce qu'il est totalement épanoui dans ce rôle A voir. Ça peut, ça peut être une question aussi, euh, à moyen terme, parce que euh, je pense que là, le, l'organisation est fixée pour, pour cette saison, mais je pense que ça peut être une question à terme. Euh, en défense, il y a un autre joueur dont vous voulez parler, c'est bon, on avance, parce qu'on est déjà à une heure et quart sur PG Strasbourg, même si on n'a pas beaucoup parlé du match, on a quand même pas mal parlé du, du PG en général. Euh, au milieu du terrain, on va pas parler du match de Carlos Soler. Voilà, euh, okay. ni, de, ni de l'entrée 100% Caterpillar de, de Nordi Mukiele <rire> Mec, non, mais on m'a répété tout le mois de janvier. Ouais, on peut pas laisser partir Nordi Mukiele
2: Philo, Et... pour une fois qu'il est rentré à droite, c'est... ça méritait quand même que tu le soulignes.
0: Oh putain, oh la l'entrée, premier ballon. Il marche dessus, il comprend pas où est la balle. Je fais, mais... concentre-toi. Deuxième action, il monte sur le dos de Angelo Gabriel ou de Bakoua. je sais plus lequel c'était. Je fais, oh là là, c'est pas possible. Après, il prend le petit pont et tout. Ah, c'est vraiment l'entrée des meutiers, quoi. Le pauvre Nordi, je fais, mon pauvre. Déjà que le coach t'a pas trop à la bonne et tu lui fais une entrée, mais <rire> digne des pires passages que t'aies pu faire. Je fais, ah, non, c'est pas possible, Nordi. C'est... 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 Applique-toi un peu. Enfin, non, surtout, ce qui est dommage, c'est qu'on les re... enfin, on rejoue Mercredi en Coupe de France, et euh, je me disais, ouais, il va peut-être le faire jouer en Coupe de France parce que bon, bah, c'est quand même un membre de l'effectif. Mais je vois l'entrée, je fais, mais il va jamais le faire jouer en Coupe de France, c'est pas possible. Il a fait n'importe quoi. Bon, écoutez, c'est comme ça, un hein. pire, c'est pas très grave. Hein. Il y en a d'autres des matchs, et je pense qu'on reverra Nordi Mukiele sous un meilleur visage. Mais j'avoue que entre la campagne où on m'expliquait qu'on passait à côté d'un joueur mythique et l'entrée là, il nous a fait qui, bon, était clairement pas sa meilleure, j'ai été obligé un peu de, de sourire face à la chose. C'est vrai qu'on me dit sur la live, Enrique en voyant l'entrée, il disait « bah voilà, pourquoi il joue pas ?» Et bon, on me dit « Je suis l'avocat de Boukile, nous plaidons coupable. » Ah bah je suis désolé. Non, mais bon, c'était juste petite parenthèse. Après, il faut quand même reconnaître que les, les 20 minutes de Carlos Soler entre la 60e et la 80e, j'en ai vu des mecs agoniser sur le terrain, mais il était dans le top 3 aussi. Hein. Franchement, il n'y avait plus rien qui passait. Il était cuit de chez cuit toutes les passes, c'était une souffrance. C'est...
2: J'avais prévenu la semaine dernière, hein, ou je ne sais plus quand, quand il avait fait un match, ah oui, c'était en Coupe de France, j'avais dit, c'est peut-être son dernier bon match. Hein. J'avais prévenu... <rire>
0: Non mais en fait tu voyais qu'il est en guerre Parce que Solaire on peut... il a des défauts Mais globalement il essaye de faire quelque chose avec le ballon À la fin il mettait que des chandelles Genre non non mais, mais à... sortez moi de donné, vos il... histoires
2: il... il fait un contrôle Le ballon il se lève au dessus de sa tête J'ai vu que c'était compliqué hein. J'ai vu que là
0: <rire> Ah là il y avait, il y avait beaucoup de doutes J'imaginais Luis Enrique sur son touche En train de se dire bon Non mais il est gentil il a pressé en première mi-temps mais C'est vrai qu'il a fait des trucs utiles Mais alors la deuxième mi-temps au poste derrière droit entre le, le pauvre Solaire et l'entrée de notre ami euh, Mukiélé, c'était, c'était pas des choses à voir. D'ailleurs, bizarrement, on prend un but de ce côté-là, c'est pas... Peut-être pas un hasard, on va dire. Bon, allez, on va avancer, on va arrêter de s'acharner sur nos, aliadro- nos arrières droits euh, Au milieu, dans les trois... Bon, on a vite fait... Moi, j'ai vite fait parler du match Garté que j'ai trouvé très bon. Euh, alors, pas parfait, mais plutôt bon. Euh, je suis pas sûr que ça lui suffira pour être un joueur titulaire de nouveau, mais c'est marrant de constater qu'il joue... Quand le PSG est à l'extérieur, donc à Lens hier, euh, il avait joué aussi euh, à Lille de mémoire. Donc Luis Enrique semble lui faire confiance un peu à l'extérieur, mais on le voit plus du tout au Parc des Princes. Bon, on va voir ce que ça donne à moyen terme. J'avoue que j'étais un peu surpris. On a dit le meilleur match de Guardé depuis un long moment. Euh, bah non, il fait un bon match à, à Lens de mémoire. Donc, euh, faut je sais pas. Enfin,
3: bon. Oui, il y avait eu un petit rebond déjà. Ouais, ouais. Bah... Un bon rebond même. Mm.
0: C'est dommage qu'il se fasse exploser le genou euh... sur un compte. D'ailleurs, c'est, on n'en a pas parlé. Bon, l'arbitre, il a pas grand chose à dire sur son match. Mais c'est vrai que enfin, le mec arrive, il, il explose le genou de Garty il n'y a rien. Je comprends pas pourquoi. Donc, euh... bon, c'est pas très grave. Euh... Sur le milieu de terrain, est-ce que vous voulez dire un mot sur euh, les deux autres, que ce soit Warren ou... ou Ruiz, qui me semblent être des joueurs qui sont amenés à avoir un, un rôle plus important moi, j'avoue que sur le match de Fabian Ruiz, j'ai trouvé sa première mi-temps euh, fort préoccupante. <rire> voire euh, qu'il serait temps de se mettre à jouer, jeune homme. Et la deuxième mi-temps, bien meilleure. Alors, il finit un peu dans le dur, mais je trouve que depuis sa blessure à l'épaule, qui lui a fait manquer quand même un mois de compétition, un bon mois même, euh, c'est son match plus encourageant. J'ai vraiment l'impression que Ruiz, il lui faut 3-4 matchs quand il n'est pas lancé pour commencer à retrouver des sensations du rythme, et la deuxième mi-temps... Bon, il y a évidemment ce geste, ce qu'il fait sur le, le but, le deuxième but, qui est, qui est une passe extraordinaire, comme ça, extérieur, pleine course, tout ça. Euh, mais la deuxième mi-temps, en général, est, je trouve pas mal. Euh, certaines présences, malgré tout, Il gratte quelques ballons. Bon, il y, y a une passe ratée qui est catastrophique, ça je suis d'accord, mais je... J'ai un peu l'impression de voir un joueur qui commence à se relancer. Bon, il était temps, hein, parce que ça fait quand même un mois qu'il n'a pas fait un bon match, même deux mois presque avec la blessure. Donc, un peu rassuré, sans voir pour autant un, un titulaire en puissance. Je ne sais pas, euh, Daryl, Blaise ou Ryan, si vous voulez rajouter un mot, ou si vous voulez qu'on passe à la suite, notamment euh, Asensio ou Zaire Emery, euh, personne. Bon, c'était le, le petit point Fabien de Ruiz de ma part. On va parler du match de Marco Asensio, forcément, puisque euh, c'était. Enfin, de nouveau, il a été décisif. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, il avait joué euh, relayeur gauche un peu 8-10 contre Brest. Là, cette fois-ci, il a joué Ailier droit. Bon, alors Ailier, euh, loin d'être collé à la ligne. Euh, il a marqué un but. Il a encore marqué, parce qu'il me semble qu'il avait marqué contre Brest. Euh, bah oui, mais la, la, la très jolie volée. Euh, une passe décisive pour, euh, pour Mbappé, même si c'est un contre, mais au moins il est là en pressing. Euh, bah tiens, Ryan, tu tombes bien. Non, bah, pour être plus sérieux, à ton avis un peu sur le match de, de Ruiz, qui donc a un peu changé de position
1: Toujours quand même une capacité à offrir une belle ligne de passe derrière le ballon, mais après, c'est vrai qu'il y a quand même une lenteur qui devient difficile à à Assumer, surtout dans une équipe qui prétend à une circulation de balle assez rapide, donc euh, j'ai l'impression que c'était un joueur qui, qui, qui est en train de devenir de moins en moins pertinent pour Paris. Donc euh, c'est un peu difficile. En plus, euh, là, comme tu dis, nouvelle position, c'est n'est quand même pas très simple pour lui, je pense, avec ses limites physiques de s'adapter à des exigences un peu plus, euh, on va dire étroites, puisque du coup il perd un peu d'espace. Je suis mitigé sur, ce, sur le, le rôle et même sur, sur son utilité à court et à moyen terme.
0: D'accord, je ne te pensais pas aussi réservé sur. Euh... <rire> on dit en 2024, on aura une pensée optimiste de Ryan. <rire> non, non, mais bon. Je...
1: <rire> non, après, pff, il est optimiste sur d'autres joueurs, mais c'est vrai que. Et Ruiz, moi, j'avais bien aimé euh, sa, prom- sa première saison, avec ce qu'il était capable d'offrir vraiment un, une point de fixation derrière le ballon et des un jeu en pivot très intéressant pour permettre justement au milieu de terrain de progresser, une ligne de passe constante et tout. Il y a des choses qu'il n'a pas, pas perdu simplement là j'ai l'impression que Paris il passe moins par son milieu de terrain, plus par ses côtés et il cherche un rythme de progression assez rapide et du coup je, je, je quand je le vois jouer j'ai du mal à le voir euh, contribuer à part par touche un peu sporadique par-ci par-là. alors euh, Il y a toujours un, un pied euh, tout à fait correct même si il me semble qu'il y a une grosse erreur de Roland. Je crois que c'est lui hein, qui fait une grosse bêtise euh, sur une passe en retrait. Non, non, c'est Ruiz,
0: justement. C'est celle dont je parlais juste avant, c'est
1: Ruiz. Ouais, c'est Ruiz. Mais Mais voilà, euh, c'est compliqué de... J'ai du mal à voir un peu ce qu'il va pouvoir apporter de manière continue dans l'équipe. Au-delà de quelques petites apparitions, je pense qu'un garçon comme Ougarté qui a aussi des limites techniques a quand même un peu plus de... D'avenir, on va dire, ne serait-ce que parce qu'il a cette capacité à faire monter la ligne de, de pression plus haut et, et une capacité physique et, euh, et athétique beaucoup plus élevée. Quoi. Là.
3: Là, Ryan, juste, excuse-moi, je te coupe, tu parles, tu parles bien de, de Ruiz là hein
1: Oui, je parle de Ruiz, oui, oui.
3: Okay, ah, j'étais non, sur okay.
0: Asensio moi toujours, pardon.
3: <rire> ouais, c'est pour ça, je pense qu'il y ouais, avait y a une a, petite confusion un ouais, parce que je pensais que tu, le philo voulait te lancer sur Asensio et. Au début, non, non. je me suis dit que tu, tu, tu passais très, très, très sévère. Ah, putain, Avec mais moi, tout à l'heure, je pense à Asensio, et enfin, je suis là, genre, peur, mais... <rire> oh,
0: il est en train de le détruire,
1: alors que Non bon. Non, non, mais non, je te parle de je ah, te parle de en fait je de, tu... passe derrière ah, le ballon, donc je euh, ah, parle de lui, évidemment. Non, okay. non, Asensio, euh, j'ai, franchement, euh, je pense que le pied gauche est toujours là, euh, je pense qu'il y a une capacité à participer qui est bonne. Maintenant, c'est toujours ce, ce même déficit de personnalité qui, voilà il y a un match, il va te marquer un but où il va faire une belles course, et le match d'après, ça va être un peu plus maigre. Donc, euh, c'est, euh, je pense oui. que c'est un joueur qui, qui peut fonctionner dans la rotation, clairement. Hein. Et, euh, on l'a vu, même sur les premiers matchs euh, en début d'année, euh, sur le début de saison, il a quand même une capacité à apporter. Et puis, il y a ce, ce, cette question des coups de pied arrêtés que vous avez mentionné tout à l'heure. Moi, je pense que c'est quand même un bon tireur de coups de pied arrêtés et un bon tireur de corner et il y a sans doute moyen d'en tirer un peu plus maintenant c'est peut-être aussi peut-être pas trop la priorité enfin, on va dire que dans le dans le raisonnement de Lewis Enrique au niveau des prises de décision et je pense que mettre un joueur en fonction de ce qu'il est capable d'apporter sur les coups de pied arrêtés ou pas c'est peut-être pas dans, sa, dans ses priorités actuelles
0: non mais tu vois par contre ce que tu dis c'est qu'il euh, y a un moment on était en difficulté en deuxième mi-temps, le seul qui a su prendre le ballon, poser des temps de jeu c'était Asensio en fait et c'est là où ouais. je me dis qu'il a peut-être un rôle à jouer parce qu'on manque de qualité au milieu du terrain. On a vu qu'il arrivait à faire des choses intéressantes dans ce rôle de 8-10. Ouais.
1: Même dans, dès, dès les premières minutes, on l'a vu assez bas euh, venir demander le ballon, si je me, si je me souviens bien. Je crois que dans les cinq premières minutes, déjà, il est déjà en train de participer. Et il est au milieu de la, de, de la ligne du milieu de terrain. Donc, euh, c'est, euh, c'est pas mal. Hein. j'ai peur que la constance n'y soit pas. quoi. Après, euh, dans on va dire que dans une équipe où il y a des milieux de terrain qui agglutinent peu le, le, le ballon, c'est euh, c'est quand même positif d'avoir ce joueur-là parce que quand on regarde un petit peu les stats, par exemple, des joueurs, hier, on regarde au niveau des ballons touchés, il y a des milieux de terrain qui vraiment euh, arrivent à peine à 30-40 ballons. Quoi. Alors Après, il y en a qui sont sortis tôt, notamment au Garté parce qu'ils sont sortis sur blessure, mais si les milieux terrains participent peu, il faut bien qu'il y ait des joueurs qui, qui touchent beaucoup plus le ballon quoi, pour, euh, pour favoriser la possession et faire progresser l'équipe. Donc euh, c'est, dans, dans ce contexte-là, c'est bien. Mais après, je ne sais pas si c'est forcément rassurant pour Paris que des attaquants soient obligés de participer beaucoup parce que les milieux terrain ne participent pas beaucoup.
0: Oui. Après, euh, comme tu dis, enfin, je ne sais plus si tu parlais de Ruiz ou de Assetto à ce moment-là, il a une lenteur
1: qui fait que... est-ce qu'il peut non, là, être... de Ruiz. Voilà. Je Ruiz, vois... je Ruiz, je de... Oui, je parlais de Ruiz. Euh, Ascension moi, je ne le trouve pas spécialement, mais je ne le trouve pas rapide non plus, en fait. Et je pense qu'il n'a pas de capacité d'accélération, en fait, et ça aussi, ça le... Ça, ça le... On va dire, ça... Ça, le rend... ça lui rend la vie compliquée, parce que si tu n'es pas capable de tripler et que tu n'es pas capable d'accélérer avec le ballon, ne serait-ce qu'en ligne droite, pour déborder un adversaire, de suite, tu es beaucoup plus limité, quoi.
0: Ouais, non mais tu, tu as raison, hein. Asensio, il, a 20... il va sur ses 28 ans et il a. Il a... Bon, déjà jeune, il n'était pas non plus avec un coup de rein extraordinaire, mais il arrivait à dribbler lancer un peu. Là aujourd'hui, euh... compliqué. Hein <rire> mais, tu vois, tout à l'heure, tu parlais des difficultés à faire des choses positives avec la possession. Bah, lui, il sait le faire. Et je pense que si Luis Enrique le teste en 8-10, c'est parce qu'il se dit. Euh au cœur du jeu, si je peux avoir un relais technique fiable, comme il était un, un relais technique fiable, un cran plus haut en faux neuf, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut, qui peut m'aider hein Donc, euh... oui, oui,
1: surtout un, jou- un joueur capable de, voilà, de réussir ses- son com- premier contrôle de balle 8 à 9 fois sur 10, euh, de but, et de pas perdre le ballon, c'est, c'est un apport. Mm. Donc euh, voilà, On sait que Paris n'a pas forcément réussi du coup, à trouver le joueur capable d'évoluer dos au but et de recevoir le ballon, etc. Donc, si tu peux avoir un milieu terrain qui, à euh, défaut de, 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 d'être euh, vraiment, on va dire, un point de fixation, peut quand même être un joueur fiable pour collecter le ballon dans l'axe, quand il faut permuter avec Mbappé ou même sur le côté, pourquoi pas c'est, c'est, c'est sûr, ce n'est pas à négliger. Là, de toute façon, je pense que Lucien Riquet, il en est à un stade où euh, tout, ce qui est, tout ce qui est bon à prendre, il va le prendre, hein.
0: <rire> Il est en train de craquer. Euh, on nous dit, j'espère qu'il ne sera pas 8-10 contre la, la Société Royale de Saint-Sébastien. Euh, on verra, après, c'est pas pour tout de suite, mais c'est vrai que ça arrive vite. Globalement, si on regarde ce que fait Louis-Henriquet depuis plusieurs mois, ce serait lui ou Lee, globalement. Euh... Bon, c'est... Lee étant coincé à la Coupe d'Asie, alors si vous me lancez sur cette horrible compétition qui consiste à voir les Coréens s'en sortir à chaque, euh, pro- chaque prolongation, chaque arrêt de jeu, ça va m'énerver. Mais on va rester sur Strasbourg-PSG et tout ça. Euh, bon, on va, on va, je pense que le, là, contre Brest ou Lille, on aura normalement le retour de, euh, de comment dirais-je, de Barcola et Dembélé. Il faudra voir comment on utilise Asensio ou pas, euh, mais bon. Je, je serais pas surpris, moi, qu'il soit la, l'inclusion au milieu de terrain que personne n'a vu venir. On me dit, j'ai rien suivi de la Coupe d'Asie. Bah écoutez, moi, je me suis pris d'amour pour le Japon afin que Kubo aille le plus loin possible et j'ai été déçu. Bon, c'était nul. Voilà. Non, mais, plus sérieusement, oui, euh, c'est assez particulier, mais bon d'Asie j'ai, Oui, l'Australie aussi, c'était pas terrible. Disons qu'il y a des équipes de niveau très 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 faible qui se retrouvent en demi-finale ou en quart de finale. C'est, c'est comme ça. Mais bon. euh, Blaise ou Daryl, vous voulez rajouter quelque chose sur Asensio ou On a fait le tour, on, on passe au bilan du Mercato. Vous choisissez. Ou vous voulez peut-être parler de, de Colomani ou du Mbappé euh... Oui, Daryl, vas-y, tu choisis.
3: Non, non moi, personnellement, c'est bon. Mais si Blaise veut s'exprimer sur, sur Mbappé ou Colomani Blaise
0: Non, oui.
2: non, ça bon. ne mérite euh, pas forcément. En ça a été euh, plus, positif, euh, plus positif que ces dernières semaines. Il a, il a réussi à faire des différences euh, à un poste qui sera amené à occuper puisqu'on voit bien qu'il ne joue plus du tout dans l'axe. Donc euh, non, c'est un, c'est, un, c'est un bon rebond, mais pas de, quoi, pas de quoi continuer après une heure et demie sur ce match.
1: Quelques belles prises de balle quand même par rapport à ce qu'il avait ouais. fait dernièrement. dernière main. C'est vrai que tout semblait laborieux quoi contrôle euh, deuxième et troisième touche de balle débordement enfin il n'y a vraiment pas grand chose qui allait dans son sens on a quand même vu deux trois situations hier où euh, voilà c'est euh, il reçoit le ballon de haut but ou dans des situations désavantageuses et il arrive quand même à faire une différence ou deux et à faire remonter le ballon alors il n'y a clairement pas euh, un contrôle du ballon euh, euh, constant tout le long donc c'est toujours un petit peu euh, ah, est-ce qu'il va réussir la prochaine touche on ne sait pas mais c'est, c'est mieux et on a quand même senti euh, je pense que ça lui a fait du bien quoi.
0: ouais ouais bah franchement quand on voit le match qu'il fait contre Brest il sort alors il marque hein, contre Brest hein. mais il fait un match vraiment compliqué dans le jeu ouais, Et puis là... il
1: sort il est évité, quoi
0: ah, il sort, il est au fond du trou. Bon, après, il c'est pas un grand expressif. Hein. faut pas compter sur lui. Ouais, pour mais faire tu des vois coups. quand
1: même dans son visage et dans le langage corporel que oui, j'ai marqué, mais putain, il n'y a rien qui va pour moi. Quoi.
0: Voilà, exactement. Et là, à Strasbourg, la première mi-temps qu'il fait, il y a de la moelle quand même. Il y a quelque chose dedans. Euh, euh, je suis il, d'accord. Il y a des contrôles, on, il retrouve de la vitesse, et des, des prises de balles euh, qui sont judicieuses. La façon dont il va chercher le pénalty on n'en a pas parlé après trop parce qu'il y a eu d'autres trucs c'est très bien joué par exemple il, il va chercher la faute il voit que le défenseur n'est pas très bien positionné il lui fait faire la faute il l'attend bien aussi mais elle existe non mais c'est là où on voit quand même qu'il est très tangent c'est qu'il rate l'occasion à la 41 e là où il, est, il a raison de tirer par exemple il a... celle-là,
2: ouais, celle-là je voulais en parler aussi et, et bah, de toute façon tu vas, tu vas dire ce que je voulais dire bah... ce que je te laisse finir si, quand tu as dit il a, il a eu raison de frapper parce que c'est vraiment mon avis euh...
0: Mais oui, attends, il est à 20 mètres, il est attaquant, il doit tirer. Mbappé pas content, c'est bon, il tire. Je crois qu'il en a déjà 90 tirs sur la saison en Ligue 1, il peut attendre un peu.
1: Voilà. faut que le joueur, il va pas redévelopper un petit peu euh, une forme de confiance euh, si à un moment donné, il se sent pas légitime de voilà. prendre ce genre de situation là quoi.
0: Et en fait, tu vois, comme on dit sur live, s'il doit la passer, c'est avant. Une fois qu'il est là, en plus, il a fait la bonne course, il s'est bien bien mis en place. Franchement, il a raison de tirer. Ça passe à côté, voilà. Mais par contre c'est là où on se rend compte que ça, il est sur un fil il décroche mais complètement pendant 20-25 minutes quoi. On le revoit un petit peu, et après je pense qu'il y a un truc qui pourrait aussi lui faire un peu mal sur, pour sa confiance, c'est que sur l'action du but de Strasbourg, c'est lui qui part la balle encore. Et je suis là genre, putain mais c'est pas vrai le pauvre Randall, il n'y a pas grand chose qui tourne dans son sens. Et pourtant il est pas si maladroit que ça, cet après-midi j'ai halluciné, c'est le mec qui est le plus doué face au but en Ligue 1 en fait. Dès que c'est cadré ses buts pratiquement. Bon, le problème, c'est qu'il ne a... cadre pas tout le temps. Et surtout, il non, mais, surtout, mais il n'a pas beaucoup de tirs. Alors mais oui, vous a... vous rendez compte Là, c'était la 20e journée. Il est arrivé, après, la... il est rentré pour la première fois à la... Ça devait être la quatrième Nice, la dernière demi-heure. Donc, il a joué 16 journées, il a fait 12 tirs. Il a fait 12 tirs en 16, 16 journées. Alors, il n'a pas tout le temps joué. Mais ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à le mettre en, en bonne position. Bah, J'ai dit qu'il a fait 12 tirs au total, il y en a entre 6 et 7 cadrés, donc il a fait en gros 50% de ses tirs qui sont cadrés, qui est un ratio à peu près près normal, hein. pas extraordinaire mais pas catastrophique. Mais surtout il est attaquant de pointe au PSG qui est une équipe dominante qui crée des des situations, des occasions, et il a fait 12 tirs, c'est à quel point euh, il n'est jamais mis en condition de tirer, ou mal mis en condition de tirer, ou il n'arrive pas à se mettre en condition de tirer. Mais c'est là peut-être où effectivement il y a besoin de lui donner du temps pour qu'il s'adapte par rapport aux autres, qu'il se relance, qu'il se remette peut-être un, te- un peu la tête à l'endroit, que Luis Enrique lui trouve peut-être une position un peu plus fixe, parce qu'on a, on a dit ouais il peut jouer à tous les postes de l'attaque, bah lui c'est le cas, hein. il a joué à gauche, à droite, dans l'axe, enfin vraiment il a joué partout. Quoi. Donc
2: euh... on a vu, on a vu ce qu'il sait faire, on a vu ce qu'il aime faire. Et sur cette saison je parlais, et, et le match de vendredi a montré qu'on savait tous qu'il avait de la qualité et qu'il en a encore. Et que par rapport à ce qui, notamment la statistique du nombre de tirs euh, effectués en Ligue 1, on a bien vu que dans ce match-là, c'est euh, par les espaces, c'est en, en fait la configuration que le match euh, que Strasbourg nous a imposé, lui allait mieux, et dans une période, ou dans une mi-temps en tout cas, oui, il a pu euh, sur ses premières touches de balle, arriver à esquiver le défenseur, à le passer. Il y a l'action du penalty qui le met en confiance. Il y a aussi euh, bah, tout ce qu'il fait euh, avant, hein, avant, avant même et donc avant cette frappe euh, qui le, je ne sais pas si elle le plombe, mais en tous les cas, je pense que les les remontrances, le fait d'avoir raté sa frappe, ça le ça le fait, ça le refait cogiter et il disparaît un peu. Mais euh, oui, c'est un joueur qui, qui peut avoir une utilité. Par contre, apprendre à se démarquer quand euh, il joue dans l'axe, euh, quand on joue à, à, avec les quatre 2 de devant, qui joue dans l'axe, qui doit se, euh, on va dire, se démarquer du défenseur, prendre un peu de recul, euh, jouer euh, au corps à corps, parce que autant la course, il est fort, mais euh, un défenseur euh, fixe sur une position plus fixe, il va avoir plus de mal. Donc, euh, c'est vraiment dans l'apprentissage du, du rôle axial et plus fixe qui, qui peut évoluer. Et moi, je suis persuadé que dans, euh, dans un match où, le, l'équipe adverse va nous imposer un, un match, pas de ping-pong, mais en tous les cas avec moins de contrôle que ce que le, l'entraîneur voudrait. Il peut jouer, et notamment sur un côté, parce que même euh, bah, on, on, le, en début de saison, le, le match au parc contre Marseille en fin de match, il, il est sur le côté droit, il fait une grosse différence et il donne le, la balle de but à Gonzalo Ramos. On voit vraiment que sur, sur un, un match où il y a des espaces et où il est euh, un peu détaché de la responsabilité de l'axe, ça reste un joueur qui, qui peut jouer au niveau européen et qui peut apporter euh, ce pour quoi on a voulu le recruter. Donc euh, ce match là, il correspond à ce que au moins on était en état d'attente du joueur et c'est plutôt en ça c'est plutôt réconfortant et positif pour lui, même si euh, bah, il doit il doit aussi apprendre de, ce que c'est d'être au PSG, de rater une occasion et puis peut-être de, de se prendre une remontrance du, du coach ou de, de Kylian Mbappé et, et continuer à avancer
0: Ouais, c'est marrant, là, on me dit son problème c'est Louis Sénérique avec des espaces il serait bien meilleur, mais le PSG 80% des matchs, il n'y a pas d'espace pas la question du coach c'est la question du, du rapport de force entre le PSG et la Ligue 1 euh, c'est, c'est ça et ça il faut qu'il travaille, il faut qu'il s'adapte c'est effectivement quelque chose qu'il a ouais. moins connu dans sa carrière Là, je crois que Blaise est complété. Et on me dit, effectivement, euh, le fit avec Mbappé n'est pas terrible. Oui, c'est peut-être euh, le plus gros, la plus grosse déception, c'est à quel point ça, ça n'a pas trop collé sur le terrain avec Mbappé, parce qu'en dehors, euh, voilà. Hein. Bon, euh, À suivre. Ça fait, bah, Oui, il est, il est quand même arrivé il y a 6 euh, mois pile, non, 5 mois maintenant, donc il faut aussi lui laisser un peu de temps de, de digérer un transfert à 90, 90, 95 millions d'euros. Et oui, la Ligue 1, c'est très, très difficile, oui. Bah tous les week-ends on a notre entraîneur qui nous dit qu'ils ont joué contre une bonne équipe. Donc euh, je pense que c'est pas que pour soigner son bilan et dire qu'il a gagné le match contre une équipe de, de branque, mais euh, la Ligue 1, c'est difficile, très clairement. Euh, on nous dit on sait s'il si bosse dur, j'avais eu du truc en ce sens. Bah écoutez, vu le parcours de, de vie de Colomoigny et qui a pas passé par un centre de formation, qui est monté et tout ça, euh, ouais, c'est plutôt le genre à travailler. Il n'en serait pas là où il en est s'il ne travaillait pas, très clairement. Ça se voit globalement que c'est un joueur qui a maximisé ses qualités euh, depuis maintenant euh, pas mal de temps. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire On va passer à la partie Mercato, puisque bah, nous avons, au cours du Mercato Hivernal, eu l'immense chance d'avoir un Mercato de folie. Pas du tout, en fait. Il y a eu côté Paris Saint-Germain deux arrivées qui sont donc celles. Attendez, euh, oui, j'avais retrouvé, voilà. Pour 20 millions d'euros de, du dénommé Luca Beraldo, qu'on a déjà vu sur euh, quatre matchs. Ça allait vite, il joue quand même pas mal. On a vu également l'arrivée qui a été longue à se dessiner, mais qui a été euh, officialisée malgré tout de Gabriel Moscardo. Donc, en, euh, Luca Beraldo est arrivé de Sao Paulo FC, comme euh, Rai, comme euh, Lucas. Comme comme, euh, comme il s'appelait Souza à l'époque. Voilà, et euh, l'ami Gabriel Moscardo, lui, vient du Corinthians, qui est donc le club de Marquinhos originellement. Et on nous dit « Superbe moustache pour Beraldo, Excellente moustache <rire> »,« le, mous- le mousquetaire » ou « Le périgord hein, », nous proposons comme surnom, écoutez, on verra dans la durée. Toujours est-il, signé est pour 20 millions, Moscardo, 20 millions, plus de millions d'euros de bonus, il a été opéré à Doha comme le souhaitait le PSG, parce qu'à la visites médicale, ils lui ont trouvé un gros problème au pied gauche. Euh, si je ne me trompe pas, ils ont quand même fait une greffe osseuse et tout ça, donc ce n'était pas un petit truc. Euh, on, on verra euh, ce que ça donne, il va finir la saison au Brésil, enfin il va finir la demi-saison au Brésil, puisque le championnat je crois reprend en mars là-bas, ou avril même, il va finir tranquillement là-bas, et ensuite il, revient, il arrivera à Paris sur, euh, pour le début de la saison prochaine, donc vers euh, 1er juillet en gros, je ne sais pas quand on va reprendre exactement, parce qu'il y a l'Euro cette année. Est-ce qu'on a une Copa America probablement, on ne sait pas, on verra, mais euh, en tout cas, euh, il, y aura de... il sera là euh, à la reprise de l'année prochaine. On a eu ensuite deux départs, on a tout d'abord, euh... ah les JO, j'avais oublié, effectivement, euh... mais le, le, il, sera pro... ah, il sera peut-être dans la liste pour les JO, c'est pas mal, parce qu'il n'a pas fait le tournoi pré-olympique, il n'était pas convoqué, c'était à un moment une des craintes du PG qui soit convoqué pour les, les pré-olympiques, euh, il n'en a pas été loin d'ailleurs. Voilà, euh, on verra, bon, peu importe. On parle des départs. On a donc le prêt de Chirendour au Sporting Braga. Prêt qui a un peu surpris au Portugal, parce que Braga a déjà beaucoup de joueurs. Il est arrivé, il a joué direct, et là j'ai regardé ce week-end, il est resté sur le banc de touche contre, je crois que c'était Portimense. Et ils ont, ils menaient 1-0, donc ils ne l'ont pas fait rentrer. Et le match d'avant, il avait joué 5 minutes. Et ensuite, l'autre grand mouvement du Mercato hivernal, ça a été donc le prêt... De Hugo Ekitike au... à L'Eintracht-Francfort, qui a enfin, enfin bouclé le dossier. Donc il faut quand même savoir que ça dure depuis 6 mois. Hein. Euh, imaginez le nombre de fois où on a écrit des news sur Hugo Ekitike et proche de partir. C'est terrible. On dit qu'il a fait une bonne entrée samedi. Ouais, il est rentré dès samedi, effectivement. Il a joué, je crois, 20 minutes. Il a remplacé Kaladzic. Euh, qui est donc l'avant-centre de, de l'Eintracht et ils ont perdu 2-0 à Cologne donc c'était quand même pas une très bonne opération euh, Blaise, Daryl, Ryan qui veut se lancer dans le pouls du Podcast qui est donc la partie que j'ai nommée ainsi euh, le pouls du Podcast le pouls du Mercato Hivernal pardon euh, est-ce qu'il y en a un de vous qui veut se lancer Ou je... oui Blaise vas-y
2: Le pouls du mercato du du PSG cet hiver, c'est ce serait un, on va dire, deux visions qui s'opposent entre, euh, je pense, la la majorité des supporters qui qui ont euh, des ambitions, euh, bah, je pense comme le club, mais en tout cas des ambitions affichées, notamment en Ligue des Champions, et qui voient euh, certains joueurs partis ne, ne pas avoir été remplacés. Pas numériquement mais au moins en termes de talent affiché et la direction qui elle est, est prise dans un bah dans une réalité qui qui fait que les bons joueurs à cette période ne sont pas forcément euh, sur le marché même pas du tout et donc on s'est retrouvé avec euh, des besoins affichés que le que le coach euh, disait entre les lignes euh, sur les premières semaines du Mercato. Et puis, euh, plus ça avançait, plus il nous expliquait la difficulté de trouver euh, de trouver bon profil. On a, en termes de sortie, sort... euh, je pense que le club s'est séparé d'ugo et Kétiquet, C'était sa priorité, euh, notamment euh, en raison de son salaire, du fait qu'il ne jouerait plus au PSG. Euh, y, on a eu quelques rumeurs, sur, euh, on en rigolait la semaine dernière sur euh, sur les Kurzava. On a eu le, la concrétisation, comme tu l'as dit, du prêt de Sharendour. Donc, vraiment des, des départs euh, attendus. Pas de surprise à ce niveau-là. Euh, pas de, de joueurs qui partent euh, sans qu'on ne puisse... Euh, euh, savoir euh, à l'avance que ça pouvait se faire on a eu euh, je crois quelques rumeurs non même pas trop de rumeurs sur les titulaires ou en tout cas sur les les joueurs qui jouent euh, pour le départ et puis en termes d'arrivée on a eu ces deux jeunes dont un qui va qui joue déjà cette saison un autre qui qui va stigmatiser je pense beaucoup de beaucoup de choses euh, parce qu'il arrive blessé euh, c'est un jeune joueur qui n'a jamais joué en Europe, qui est acheté blessé, qui n- ne jouera pas cette saison, puisque sa convalescence et son retour à la compétition, visiblement, sera effectué au Brésil. Donc, euh, une somme qui a été, qui a été euh, en tout cas, débloquée par le club, qui, pour certains, aurait pu servir à se renforcer euh, sur des profils, euh, après chacun peut avoir son avis, donc... Euh, je pense que c'est le pouls du mercato. Il est vraiment là. Il est dans une, une opposition, je pense, entre la réalité auquel le club a été confronté et les désirs des supporters de se dire que bah, il faudrait peut-être gagner maintenant, euh, améliorer l'effectif maintenant, remplacer les maintenant, remplacer Neymar maintenant, comme on l'a beaucoup entendu. Et, euh, et donc ça va, ça va entraîner, je pense, des incompréhensions, mais euh, comme on, 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 l'a, on l'avait dit euh, la semaine dernière, tous les trois, puisque Ryan nous avait déjà quittés, il me semble, c'est que le, le, la bonne chose à faire était de, de ne pas bouger finalement sur des profils euh, un peu aventurés euh, qui ne rentraient pas forcément et dans la politique salariale du, du club actuellement et surtout euh, la, bah, la, la, la pyramide des âges voulue par le par le Louis le, le, par le, ah, Campos pardon c'est lui j'ai par Louis Campos c'est le président pour, pour donner un nouvel élan au PSG donc un mercato pas très actif pas forcément satisfaisant en termes de enfin, pour les supporters mais je pense que le club a, a vraiment pour une enfin, pas pour une fois mais en tout cas a bien agi en n'essayant pas de se recruter pour recruter en observant des les opportunités jusqu'à la dernière minute je pense mais euh, comme, comme tu l'as tu l'as dit, euh, ah, je pense que c'est un, c'était dans le, l'avant-podcast, mais on en parlait avec le Real, pour, avec Ryan le Real qui a des besoins en défense centrale, il n'y a pas d'opportunité, bah, on s'ajuste. Ah, on, on joue avec l'effectif qui a été composé au 31 août, et puis au coach de s'adapter. Et je pense que c'est, le, c'est l'essence aussi du football. On a eu la possibilité de se renforcer, on ne on l'a pas fait. Aujourd'hui, il y a une saison à jouer. Et pour moi, elle ne sera pas du tout impactée par euh, l'absence de recrues au mercato d'hiver.
0: Ouais. Juste, euh, tiens, problème, on me dit, je trouve que une réaction qui symbolise très bien, en fait, l'écart entre ce que les supporters auraient aimé et ce que la direction peut faire, c'est euh, on nous a annoncé du Kimi, du Guimarães et on finit avec deux gamins venus du Brésil. Mais en fait, ça représente beaucoup ce qu'est le mercato hivernal, savoir que les gros joueurs ne bougent pas, en fait. Il y a de mémoire, le seul gros transfert hivernal que j'ai vu, ça devait être euh, Alexis Sanchez à United, euh, avec le le, ch- le, ch- le chassé croisé avec Militarion à l'époque. Euh, Coutinho, j'avais oublié que c'était un transfert hivernal, voilà. Mais euh, c'est très très rare. Il euh, y en a pas beaucoup des des transferts hivernaux, et je trouve que dans un marché des transferts où ça se, les gros transferts, je... enfin les les, les gros joueurs bougent vraiment pas beaucoup en hiver. Je m'attendais pas à grand-chose. Aubameyang, oui Enzo effectivement. Enzo à 130 millions d'euros. Euh, j'avais oublié celui-là.
3: Mais n'oubliez non, pas mais quelque chose. si ça compte pas vraiment.
0: Ouais voilà. En fait ça compte pas pour une raison simple, c'est que Todd Boeli avait racheté le club tardivement, qu'ils ont pas pu faire les transferts qu'ils voulaient euh, en été, et donc ils ont été obligés de les faire en hiver. Et c'est pour ça qu'Enzo c'est un cas un peu particulier. Et surtout ça indique bien ce que ça veut dire. C'est que l'hiver, tu vas surpayer comme pas permis en fait. On en a déjà parlé, mais quand je vois Sacha Boe qui est parti à 30 30 millions plus 5, qui est devenu le plus cher de Turquie de l'histoire du championnat turc, Euh, voilà, vous me citez Bruno Fernandez, ça fait combien 4 saisons 5 saisons qu'il est à United euh, Torres à Chelsea, c'était 2011. Euh, Van Dyke, pareil, c'était il y a 6 ans, 7 ans, globalement, il n'y a pas beaucoup, beaucoup des gros transferts l'hiver, je trouve que ces dernières années, il y en a encore moins eu. Euh, on nous dit le, truc, le mercato d'hiver c'est fait pour relancer des joueurs comme Casemiro bah il y a un peu de ça ouais bah voilà Bruno c'était janvier 2020 c'était il y a 4 ans en fait donc il n'y en a pas beaucoup des transferts et je trouve que pour les postes que visait le PSG euh, du défenseur central du milieu de terrain bah il n'y avait rien en fait euh... alors après il y a on me dit pourquoi le PSG n'a pas fait signer Euro et l'a prêté à Lille mais parce que ça coûte cher un Lille Euro il n'était même pas sur le marché cet hiver ça sert à quoi de mettre 50 millions, 60 millions qui vont te plomber tes comptes pour la saison pour un mec que tu vas prêter à Lille juste après Mais ça n'a pas de sens financièrement. Et puis Philo,
2: ouais. et philo Lille, Lille aussi, c'est un club, il y a un rapport de force. Lille sait que son joueur, à minima, il aura la valeur qu'il a eue en janvier et ils se disent que les bonus ou les petites, les petits, les petits bonus oui, à aller chercher, ils sont sur cette fin de saison où les titres se jouent. Lille, Lille, ils sont encore en Coupe de France, ils sont encore en Coupe d'Europe. Ils peuvent accrocher l'une des quatre premières places, voire les, une des trois premières qui les qualifiera directement en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Donc euh, Lille, euh, Lille n'avait absolument aucun intérêt, même si c'était une somme à encaisser maintenant. Et peut-être que vu la direction lilloise avec euh, le fonds d'investissement, s'ils avaient reçu l'ordre, ça aurait pu se faire. Mais euh, à partir du moment où ils n'avaient pas la nécessité de le vendre, Yoro euh, au mercato euh, d'hiver, tout en étant prêté, il n'y avait aucun intérêt à le, à le vendre maintenant.
0: Hein. Et on me dit, Moscardo c'est pareil, mais Moscardo c'est 20 millions, c'est pas 25, c'est 20 plus 2 et la différence, c'est que Moscardo, on a profité d'un truc très simple, qui est le changement de direction du Corinthians. Où le Corinthians était dans le besoin de vendre. La différence entre Euro et Moscardo, c'est que le Corinthians était dans le besoin de vendre. Le, mar- le joueur était sur le marché à ce moment-là. Euro n'était pas sur le marché. C'est ça, ce que tu dis, c'est le rôle du club vendeur. Et un truc très simple, avec Moscardo, par exemple, on l'a acheté 20 millions. Bon, on, a, on va payer en 3 virements de 6,66, enfin, vous avez compris le truc. Mais le premier virement, par exemple, il part que en mai. Et après qu'on avait détecté le problème à la... au pied, on était même en train de négocier pour que le... le premier paiement soit seulement en août. Et je pense que, en fait, quand j'ai eu ça, je fais « Ah, mais en fait, on n'a pas d'argent. » C'est ça la différence, c'est que on a, on a tenté des trucs, on s'est dit « Bon, bah peut-être que Lille... Euh... » Mais on n'a même pas envoyé d'offres, en fait. Il l'a dit les temps, il n'y a même pas eu d'offre en fait. On a donné le prix, ou en tout cas l'idée du prix. Tout le monde a fait « Ok » terminé. Mais non, c'est tout. Et non, Beraldo plus Moscardo, ça fait pas Euro. Et en, je le répète, la différence, c'est que les clubs brésiliens sont vendeurs en fin de saison. Lille n'est pas vendeur. Et le prix n'est pas le même. Le montant de, du salaire ne sera pas le même non plus. Et peut-être que le club se fera avoir cet été sur Euro. Mais à ce moment-là, la bataille aura lieu. Là, cet hiver, la bataille ne, n'a pas pu avoir lieu parce que il y a quand même trois parties dans un transfert. Il y a le PSG et le PSG n'était pas en mesure de faire une offre qui était capable de convaincre Lille. Le joueur qui n'a pas du tout poussé pour venir au PSG, il ne faut pas l'oublier, le, PSG était, le joueur, de ce que j'ai compris, de, de mon côté, n'était pas contre. Mais il n'était pas prêt à aller au forcing pour y aller. Et troisième point, et c'est le plus important, le joueur est sous contrat avec Lille. Et Lille n'a jamais ouvert la porte. Si, comme tu l'as dit Blaise, l'actionnaire majoritaire de Lille, je dis « Écoutez, et on va pas prendre le risque pour 6 mois. Si vous, à 50 millions il est dans l'avion, peut-être que ça change des choses. Mais là, Lille a été appelée par plusieurs très grands clubs. Hein, donc vous pouvez traduire, hein, le, probablement le Bayern, le Real, le PSG et, et possiblement United qui sont des un peu quelques centraux. Voilà. Euh, mais y a, en fait, il n'y a pas eu d'ouverture. Et moi, je trouve rassurant que si tu parles, le PSG a fait signer ces deux jeunes brésiliens. Donc Beraldo, on va voir ce que ça donne. Moi, j'attends plus de Moscardo que de Beraldo, mais bon, ça on verra dans, dans la tuerie. Mais surtout, les, les deux seuls centraux sur lesquels on a sondé, c'est Delirte et. Euh, et comment il s'appelle Et. Euh, et Euro. Donc ça veut dire que tu. Euro. Ouais, voilà. Tu vises deux top joueurs. Tu vises pas. Enfin, euh, Llorente, je suis sûr qu'en poussant un peu, on faisait une offre à 3 millions, la Roma nous l'envoyait. Ou Leeds, on s'arrangeait c'est pas Scalvini, Scalvini ça, par contre enfin je sais que certains en ont parlé mais il y a quand même zéro rumeur en Italie c'est pas les derniers à envoyer des rumeurs donc euh, on va attendre un peu une confirmation mais ce que je veux dire pour peu que ça existe c'est quand même c'est des joueurs de très très fort potentiel euh, ou en tout cas pas des jou- de lire c'est un joueur un peu plus accompli que Euro évidemment mais ce que je veux dire c'est des, c'est des joueurs qui sont déterminés destinés à jouer au plus haut niveau quand même des joueurs probablement niveau Ligue des Champions s'ils ne le sont pas déjà voilà euh, à partir de là, quand tu mets cette barre de niveau minimum, mais l'hiver, c'est impossible à trouver, en fait. Et je pense que le PSG n'a pas vraiment forcé. Peut-être que si on avait vendu euh, Moukielé pour 25 millions, là, d'un coup, tu dégages des fonds, tu es en mesure de proposer autre chose. Mais à partir du moment où le Bayern n'a jamais voulu acheter Moukielé, qui était un peu la seule valeur marchande effective, à partir du moment où Equitiqué ça a mis 1000 ans à se décanter, t'as pas de fonds, bah, tu fais pas n'importe quoi avec en fait. Et je sais que côté supporters c'est probablement très frustrant, mais moi je me mets à la, à la place de la direction du club, bah ouais en fait, tu évites d'acheter n'importe quoi pour te les trimballer pendant des années, comme on dit sur live, les, les cabas, les Draxler. enfin globalement vous regardez les recrues du mercato d'hiver, il y a rarement eu des joueurs qui ont apporté tout de suite beaucoup, parce que t'es en milieu de saison, tu changes tellement de choses, tu changes de contexte, euh, ta famille doit déménager, si as des gamins, c'est toujours une galère par rapport à l'école, bref, c'est très rare d'avoir des joueurs très près dès le mercato d'hiver. Il y a l'exception de Thiago Mota, mais je vous rappelle que Thiago Mota, c'était il y a 11 ans, 12 ans même maintenant, et il arrivait dans une équipe où n'importe quel bon joueur était titulaire. Le PSG de QSI de 2012, ça se rapproche presque de l'Olympique Lyonnais de cet hiver. A savoir arrives, tu es un bon joueur, tu es direct titulaire. Aujourd'hui, Maxwell ou Alex, c'est comme si le PSG allait chercher, et à l'époque c'était ça, le cinquième choix en défense centrale de Chelsea. Maxwell, c'était le troisième arrière gauche du Barça. Euh, allez voir, vous prenez un effectif comme, je sais pas, celui d'un grand club européen, vous prenez ce que je vous ai dit, à savoir un mec qui a eu un peu plus de 30 ans, qui a été bon et qui est aujourd'hui complètement déclassé, et vous imaginez aujourd'hui le présenter comme une recrue au PSG. Non! Euh, ça, ça ne marche pas en fait le niveau d'exigence n'est pas du tout le même voilà et on me dit pourquoi on n'a pas bouclé Euro en avance mais parce que Lille n'a pas voulu boucler maintenant en fait et Lille c'est très bien que le joueur vaut tant il va continuer à jouer il continue à être bon il ne vaudra pas moins dans 4 mois il vaudra même plus parce qu'il y aura de la concurrence à ce moment là pour le faire signer Lille n'a aucun intérêt à le vendre cet hiver à part si l'actionnaire dit bon on ne va pas prendre le risque de la blessure mais l'actionnaire étant euh, de de prudent euh, et se dit il euh, n'y a pas de raison que ça, que ça se passe mal et tout et ben ils attendent voilà donc euh, je, je sais que c'est frustrant mais regarde il y a beaucoup de clubs euh, qui ont tenté de se faire des, des trucs où ça a pas ça a pas marché quoi et ouais on aurait Combien surpayé Combien oui pardon Ryan vas-y
1: J'allais dire, il faut bien comprendre un truc, c'est que la conjoncture, elle a bien évolué quand même sur les 10-20 dernières années. Là où avant, la plupart des clubs de statut, de petite stature ou de stature on va dire, moyenne, qu'on peut considérer comme des clubs intermédiaires avant d'aller dans les grands clubs, n'étaient euh, pas forcément bien gérés financièrement. Euh, et du coup, avaient régulièrement. Euh, était un peu à la merci des, gros, des offres des grands clubs parce que leurs finances n'étaient pas forcément toujours saines et bien équilibrées. C'est, mais ce n'est plus le cas. La plupart de ces clubs là aujourd'hui, justement, ont un équilibre financier un modèle une organisation et un modèle financier qui fait qu'ils restent en contrôle de la situation et ils savent évaluer en fait le moment opportun pour eux pour vendre. Donc, vraiment à part des cas exceptionnels ou euh, comme tu as parlé tout à l'heure de, de, des clubs brésiliens qui, qui attendent un moment précis pour vendre ou alors aussi peut-être en cas d'urgence hein, ça peut arriver aussi qu'il y a, parce, pas parce que la plupart des grands clubs des clubs moyens sont mieux gérés, qu'il y a pas qu'il y a toujours pas des. Qu'il y a, il existe toujours des clubs qui sont mal gérés, mais en termes de proportion, ça a beaucoup évolué, quoi. C'est-à-dire qu'avant, n'importe quel grand club arrivait avec son chéquier et pouvait recruter 3-4.. Euh, et renforcer son, son effectif ligne par ligne, aujourd'hui ça c'est plus possible, comme tu l'as dit Lille est en position de force et ils savent très bien que s'ils attendent cet été ils auront pas juste Paris mais ils auront 5 six clubs et ils vont pouvoir faire monter les enchères ils vont pouvoir recruter un remplacement et l'anticiper entre temps et ils vont pouvoir du coup aborder la planification du départ du joueur dans des, dans des conditions favorables et pourquoi il peut faire ça ben, il peut faire ça parce que justement le club il est bien géré actuellement
0: et tu vois un truc tout simple c'est que quelque part le PSG s'est aujourd'hui déjà positionné sur Euro en vue de l'été en lui disant bah écoute nous on est, on va pas débarquer euh, tel jour le 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 26 juin je sais pas on te veut dès maintenant on pourra pas te faire cet hiver mais cet été on fera tout pour te faire venir et quelque part tu as déjà euh, un peu planté la graine si je peux me permettre après ça marchera ça marchera pas mais le marché hivernal c'est c'est pas facile et moi, surtout, ce que je craignais, c'était vraiment le, le truc où tu es en galère. T'as, tu prends un type, tu lui files deux ans et demi de contrat et tout ça. J'avoue, euh, quand j'ai vu des Parisiens dire « Ouais, pourquoi on n'a pas pris Matic ?» mais Les gars, il, il, on a passé tout l'été à virer des mecs de 30 ans et quelques. Pourquoi tu vas chercher un mec de 35 ans qui veut deux ans et demi de contrat Alors, on aura un trou. Ouais. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'au moins, on évite de, d'engager notre futur sur un marché où il n'y a pas beaucoup de choix en fait et c'est vraiment pour moi le truc à, n- à surtout pas faire en fait l'hiver tu as vite fait de faire une énorme connerie que tu regrettes, nous on les fait l'été les conneries en général Là, ouais, et grave. puis surtout
1: le court terme c'est, c'est un truc qui euh, qui comporte beaucoup de risques aujourd'hui, c'est à dire qu'avant euh, recruter un joueur, c'est à dire euh, acheter un joueur rapidement, c'était euh, aussi une possibilité qui était envisagée parce qu'il y avait la possibilité de lui donner une porte de sortie rapidement alors tu recrutes un joueur, oh, il ne donne pas satisfaction, c'est pas grave je le vends Aujourd'hui, tu recrutes un joueur un peu dans la précipitation en lui filant un contrat avantageux. Si le le joueur ne veut pas partir, tu vas te retrouver avec un contrat important et une place dans l'effectif occupée par un joueur que toi, tu ne veux plus. Donc, le le rapport de force a évolué. Les joueurs ont une conscience par rapport à ça qui qui est différente. Les agents également. Les petits clubs et les clubs acheteurs, on va dire, et les clubs intermédiaires, aussi, euh, quand je dis intermédiaire, je le dis par rapport aux grands clubs, c'est-à-dire, euh, je parle des clubs un petit peu, bah, vous parlez de Lille, on peut parler de Dortmund, euh, voilà. Des clubs qui euh, ont du standing, mais ne sont pas forcément sur la première, euh, la première marche, on va dire, en termes d'aspiration euh, européenne. Donc, euh, très compliqué, voilà. Il c'est, c'est, y a la logique du supporter, oui, il faut qu'on renforce l'effectif, mais la logique de, de direction sportive, surtout quand on voit toutes les difficultés dont tu, tu parles philo c'est-à-dire que pendant on, ça fait combien de temps là, qu'on parle de certains joueurs qui ne sont pas partis il y a encore Kurzawa dans l'effectif ça, <rire> Huit ça, saisons. ça devrait faire
0: 8 <rire> saisons qu'on se le trimballe 9 ans C'est il aura incroyable. fait 9 ans même il aura fait 9 saisons enfin 9 ans il n'a pas fait 9 saisons quoi. et pas pour rien et pas pour rien comme tu le dis Darryl non juste un truc par exemple tu, vois, tu viens de citer Dortmund et je trouve que le cas Dortmund est très intéressant que cet hiver ils ont fait signer deux joueurs ils sont allés chercher, ils sont allés re- t- tenter de relancer Jadon Sancho qui avait explosé chez eux. Mais Jadon Sancho, par exemple, t'es le PSG. Est-ce que c'est un pari que tu peux te permettre de faire Un mec complètement en échec à United Je crois pas, honnêtement. Parce que s'il va à Dortmund, c'est parce qu'il sait qu'il peut s'y relancer, parce que c'est un cadre qu'il connaît, mais c'est un joueur qui est en échec total depuis un an et demi. Et l'autre mec qu'ils vont chercher, c'est Matson, l'excellent arrière-gauche de Chelsea, qui est prêté. Mais là où Chelsea accepte de prêter à Dortmund, je suis pas sûr que Chelsea, a, que Chelsea pardon, accepte de prêter au PSG. Par, pour d'autres raisons, par exemple. Et en plus, est-ce que le PSG est au point où on est prêt à prendre un mec qui a une saison de Série B dans, dans, tout, dans les jambes, seul, de Série B de, de deuxième division anglaise dans les jambes Voilà. C'est là que je veux dire, c'est que l'exigence n'est pas la même. Et on cherche à la fois du top niveau à un moment où il n'y en a pas. Par exemple, il y a un marché qui est beaucoup plus intéressant à mon sens que le marché d'hiver, c'est le marché avant le 30 juin. C'est le marché où le moment, c'est le moment où les clubs doivent équilibrer les comptes. Et par exemple, on n'en parle pas, il y a... pourquoi les clubs anglais n'ont pas mis un, un rond presque cet hiver sur le marché des transferts C'est parce qu'ils ont tous peur du fair play financier à l'anglaise, avec Everton qui s'est pris 10 points de pénalité. Parce qu'ils ont, ils ont lâché, euh, ils ont fait des, ils ont fait des, des entorses au, au règlement. La première ligue a frappé un grand coup, ils ont mis 10 points de pénalité. Donc tous les clubs anglais cet hiver ont fait non, 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 non. On ne va pas dépenser maintenant euh, parce qu'en en fait, on ne sait pas où on va finir en fin de saison. Et ça se peut, on ne pourra pas équilibrer les comptes. Et par exemple, une équipe comme Newcastle est très en danger financièrement parce qu'ils risquent d'avoir un trou de 100 millions dans les comptes en fin de saison parce qu'ils ne sont pas dans les normes. Et à ce moment-là, pour être dans les règles, ils vont devoir vendre. Et est-ce que le PSG se dit, euh, on peut récupérer peut-être un top joueur à 70 millions en, euh, le, le 24 juin, plutôt que de mettre, euh, faire un prêt et option d'achat d'un joueur qui va nous servir à rien cet hiver, aller le prêter, machin, machin. Euh, non, en fait, tu te bloques. Le seul truc que tu vas faire, c'est te bloquer. Et j'ai cité euh, Newcastle, Guimarães parce que c'est une rumeur facile et tout, qu'on le connaît, le joueur, etc. etc. Et il y a un club actuellement qui est 11ème de première ligue, qui a acheté des types a plus savoir quoi en faire. Il y aura peut-être des affaires à faire au mois de juin avec un, un club de l'Ouest de Londres, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, c'est
1: certain. Puis, voilà, puis, rien que dans la façon dont tu le décris, Philou, ben, voilà, on a le long terme en opposition au court terme. Et on ne peut pas aussi euh, être dans une logique de vouloir construire un projet, euh, on va dire, avec des bases solides et en même temps demander au club de construire l'effectif euh, en employant des moyens qui sont plus propres. Approprié pour de l'urgence, quoi.
0: Excuse-moi, je pensais que j'avais le micro vert. Non, non, oui, c'est ça. Et on dit le problème, c'est que la Ligue des Champions, c'est tout de suite, c'est pas en juin. Et c'est là, en fait, où il y a une différence de, de pensée entre le supporter. Et évidemment, si on avait pu signer Bruno Guimarães cet hiver, j'aurais été trop, trop content. Mais la différence, c'est que ça, c'est une, une réflexion sur la saison. Un contrat, ça se signe sur. 4 ans et demi en cette ép- à cette époque de l'année, voire 5 ans. Euh, c'est pas la même durée d'engagement. En fait. Et c'est là où un dirigeant, il va réfléchir sur sa planification à 2 ans et demi, 3 ans euh, maximum. Bon, après, ça devient compliqué, mais. Et pas pour 6 mois, quoi. Euh, le mieux pour le mercato d'hiver, globalement, c'est faire des prêts. Mais avoir en prêt des bons joueurs. Pardon. <rire> c'est rare. Euh, je suis désolé, j'ai tourné. Donc. J'avoue que je suis un peu frustré parce que j'aurais aimé avoir un genre de plus au milieu ou en défense. Je comprends très bien ce qui s'est passé dans la tête des dirigeants et ce... pourquoi ils ont fait ça. On me dit Paredes, voilà, Paredes c'est typiquement le joueur, tu l'as pris mais il t'a servi à rien les six premiers mois. Quoi. Il n'était pas du tout prêt physiquement, il était, euh... enfin, il n'y avait rien calé euh, Avec Moscardo, on a fait la même chose qu'on avait fait un peu avec euh, Lo Celso je ne sais pas si vous vous rappelez. Ou, euh... bon, Lo Celso il est arrivé en janvier, je crois, mais on l'avait acheté avant. Enfin, on avait fait une histoire de prêt voilà globalement le but avec Beraldo avec Moscardo c'est de les avoir vraiment opérationnels au 1er juillet prochain quoi. on verra ce que ça donne mais pour revenir sur les arrivées moi ça ne me choque pas qu'on fasse que les deux Brésiliens parce que c'était le moment de les faire que si on croit en eux bah, c'est à ce moment là et pas après euh, on verra ce que ça donne hein. moi je pense que Beraldo bah, on l'a vu à Strasbourg par exemple il est en mesure de tenir la route sur, sur de la Ligue 1 alors on lui fera peut-être pas jouer des top matchs mais au moins il pourra faire souffler un peu Lucas Hernandez Moscardo on verra mais surtout, il y avait des départs à faire. Alors, on n'a pas réussi à faire partir Kurzava. Je regrette qu'on n'ait pas tenté un peu plus de pousser Navas par la sortie. Parce qu'il euh, a un salaire monstrueux. Et que lui, pour le coup, il aurait dégagé de la masse salariale. Mais on a réussi à faire partir Ikitike dans un deal euh, que je ne suis pas loin de considérer comme miraculeux. Parce qu'il sort d'une saison OPG catastrophique. Enfin, euh, se revoyer certains matchs. Honnêtement, on a vu des trucs... Euh d'un joueur totalement perdu sur le terrain, qui a plus de confiance, qui a plus rien. Là, ça fait 4 mois qu'il n'a pas joué une minute. Pas une minute, quoi. Bon, voilà. Et finalement, on s'en sort. Alors, le prêt, plus ou moins, euh, en achat. Enfin, euh, prêt, plus ou moins payant, je veux dire. L'option d'achat, on sait qu'elle sera levée. Hein. Le... Si vous voulez être rassuré, le... l'entraîneur de Stuttgart a dit direct, de Stuttgart, de Francfort, pardon, euh, « Ouais, il est là pour l'avenir. » Bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Après, euh, il est, euh, on verra jusqu'à combien ça va se monter, mais on devrait rentrer plus ou moins dans nos frais. Euh, voilà. Ouais, euh, oui, et Kitike s'entraînait avec le PSG. Mais le problème des c'est que, euh, en fait, la gestion du club a été mauvaise, mais le PSG est arrivé trop tôt dans sa carrière pour lui, en fait. Il a complètement perdu les pédales. Quand tu as des mecs qui, déjà, ont un certain ego, tr- que trouvent que lui-même a le boulard. <rire> à ce niveau-là, je ne sais pas comment ils font pour tous rentrer dans le vestiaire. Quoi. Donc, euh, bon, euh, il a été surpayé, son salaire a été démultiplié de façon délirante parce qu'il bah, y avait des clubs anglais sur lui, donc il a fallu un peu s'aligner. Euh, il y a des versions très différentes sur les sommes de l'option d'achat. En gros, ce que je comprends, en recoupant un peu tout, c'est que le PSG est assuré de toucher ses 20 millions. Euh, et que pour arriver jusqu'à 30, ça dépendra un peu de ce qu'il va faire là-bas, et un peu de la revente ensuite. Mais le PSG, d'après ses calculs, rentrera à peu près dans ses sous. Voilà euh, Voilà en gros l'idée générale du, du truc. C'est que tout le monde rentre un peu. Francfort, officiellement, va sortir des chiffres à la baisse. Et comme ça, ils pourront dire « Regardez, euh, si on le revend, ils vont encore faire une plus-value. » Parce qu'ils savent très bien valoriser des avant-centres qui après ne font plus rien. Le PSG dira « Écoutez, nous, financièrement, on a perdu une saison avec lui. Il ne s'est pas adapté, il s'est complètement perdu. Mais au moins, on est rentré dans, notre, dans nos frais. » Tout le monde sera content, lui continuera sa carrière, il nous fera probablement une interview où il explique à quel point le PSG est nul. On s'en fout ça, ça fait partie du jeu. Voilà, tout le monde est content, qu'il explose, qu'il s'amuse, qu'il en profite. Euh... Voilà. Ah non, le tacle était même pas pour colomonie A vrai dire, je pensais à Jovic, <rire> parce que 63 millions d'euros pour un mec qui depuis a pas mis un pied devant l'autre, c'était quand même une très très belle vente, mais c'est pas très grave. Ce que je veux dire, c'est que... Pour moi, le plus important du, du mercato hivernal, c'était comme ça, de faire partir certains joueurs. Et ce, si on avait dû garder et critiquer encore 6 mois à rien faire, c'était vraiment, vraiment catastrophique. Quoi. Et pff, on me dit ce qu'il a subi, Equitiqué, mais en fait, le problème, ce qu'il a subi, c'est aussi la contrepartie de ce qu'il a donné sur le terrain. Il y a des attitudes, il y a des matchs, il y a beaucoup de choses est, dont il est responsable et pour lesquelles il n'a pas changé grand-chose, voire il a... Il a continué à creuser son trou, quoi. Donc au bout d'un moment, euh, bah on, s... on récolte ce qu'on sème aussi. C'est, c'est, c'est malheureusement euh, ça aussi, quoi. Voilà, c'était mon, mon bilan Mercato euh, qui est un peu parti dans tous les sens. Blaise, Ryan ou Daryl, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur, euh... sur le reste? Oui, Blaise. Non, Daryl, tiens, on t'a pas non. entendu.
3: Non, non, rien, moi. Ouais, non, mais il n'y a pas grand-chose de plus à ajouter. Hein. Je pense que vous avez été euh, très complet sur, euh, sur la nature du, bah, du mercato d'hiver, qui est un mercato de, bah, d'ajustement où, pour corriger un peu les, les, les manques ou les, les erreurs. Mais là, la voilà, conjoncture n'était clairement pas favorable, à euh, mon sens, euh, à un recrutement, euh, en tout cas, à recrutement d'envergure suffisante pour, euh, pour le PSG. Alors c'est bon, je peux comprendre que euh, qu'il y ait de la déception euh, chez, chez les supporters parce que on savait déjà à l'issue du mercato d'été qui, que bah, l'effectif avait euh, avait quelques trous. On les avait d'ailleurs évoqués euh, dans le podcast du bilan de, de mercato d'été. Et euh, bon, on, on espérait peut-être que qu'ils comblé, euh, en comblés au moins en partie euh, lors de cette fenêtre de transfert, mais euh, clairement quand on voit euh, ce qui est ce qui avait disponible les moyens à disposition du club aussi parce que on a eu des, des pistes qui relevaient un peu du fantasme comme Kimmich ou Guimarães qui ont pu laisser penser que qu'on avait beaucoup d'argent à, à mettre sur la table mais quand on voit du coup le qu'il faut échelonner le, le paiement de, de, de Moscardo on comprend qu'elle est un, un peu plus qu'elle est la la, la réalité économique. Donc euh, voilà, c'est 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 un mercato euh, bon, moi je, je suis assez satisfait on en avait on peut parler déjà la, la semaine dernière je suis assez satisfait qu'on n'ait pas fait n'importe quoi pas de, de, d'achat du type panic buy d'un d'un trentenaire un peu rincé euh, euh, avec une vision euh, très court termiste qui 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 nous aurait posé euh, problème à, à coup sûr euh, dans le futur donc euh, voilà dans dans ces conditions là euh, je pense qu'il est il, il est plus intelligent euh, de de conserver son argent et de de poser ses billes pour, pour l'été prochain. Et voilà, de, de, de ne pas faire de bêtises. Et on a vu, je rajouterais, ouais, que, bah, si on regarde, voilà, tu as parlé tout à l'heure, Philo, des, des, des clubs anglais. Il voilà, n'y a, y a pas eu de mouvement, de, de gros mouvement cet, cet, été, cet hiver. pardon euh, mais que ce soit vraiment dans tous les dans tous les championnats quoi c'est c'était c'est la a... France,
0: c'est la Ligue 1 qui a le plus dépensé pour vous dire le, le, le club le plus dépensier du mercato d'hiver c'est l'Olympique Lyon non c'est l'Olympique ouais, ouais. Et, de, et de loin hein. et, la, enfin en Angleterre je crois qu'il y a je sais plus je crois qu'Aston Villa a fait signer un mec de D2 pour 20 millions au total l'Angleterre c'est 65 millions pour vous dire en comparaison je crois que l'hiver d'avant Bournemouth donc pas un énorme club hein avait mis autant à lui seul, si je ne me trompe pas, sur le mercato d'hiver. Donc à 20 clubs, ils ont moins dépensé qu'un seul l'année d'avant, et qui n'est pas un gros club. À bah, lui tout seul, par exemple, Enzo Fernandez aurait représenté le double des investissements de cette année. Quoi. Voilà. Donc euh, après, ouais. c'est... Est-ce que... c'est vrai que Lyon, ils ont eu enfin le droit d'acheter. Mais il n'y a pas que... Voilà. Et oui, effectivement, Lyon est dans le court terme. Ils doivent éviter la relégation parce que c'est chaud un peu pour eux quand même. On, sont... on s'en rend pas compte. Mais ils étaient vraiment... Euh, bah ils sont... ils... Enfin, non, ils doivent plus être barragistes, mais ils étaient quand même barragistes au... à la
3: Ligue 1. Quoi. Ouais, ils, sont sort... ils sont sortis. Ouais, ils sont plus barragistes depuis leur victoire de ce week-end. Mais oui, clairement, eux, bah pour le coup, c'est, 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 le, c'est le genre de club qui, dont on peut comprendre qu'ils soient dans, dans une approche plus court-termiste et donné leur leur situation voilà. mais euh, pour nous je euh, pense que pour, s'il faut tenir six mois euh, bon, quitte à avoir des trous dans l'effectif bon ben on, on, c'est c'est pas grave on on, on bricolera on, on, on trouvera des, des solutions c'est aussi un peu le, le le rôle du coach de de travailler avec le, le matériel et et les qu'il a à disposition et et les contraintes euh, qui lui qui lui sont fixées par par les circonstances et par par ses par ses dirigeants donc euh, voilà, on, on, on s'adaptera et, euh, et en soi, euh, déjà, on a, on peut quand même euh, être euh, plutôt euh, satisfait entre guillemets que que Beraldo soit euh, soit un minimum en, en mesure d'a, d'apporter euh, parce que bon, personnellement voilà, je, je je m'attendais pas à ce que euh, il soit, euh, qu'on puisse l'aligner dans un match de Ligue 1 euh, bon, début de la saison prochaine. Quoi. Bah, donc, peux... euh... Si
0: tu veux, pour comparer, quand Locelso est arrivé, les, premiers, euh, les premières semaines, il était tellement à la rue et tellement loin physiquement que le club a dit, mais en fait, euh, il va aller jouer en réserve. Quoi. Là, Beraldo, il est arrivé, il a fait son premier entraînement, ça devait être le, le 2 ou 3 janvier. Il en est déjà, si je ne me trompe pas, à 4 matchs comme titulaire. Voilà, donc ouais. voilà, t'as déjà un joueur pas totalement, je le vois pas du tout au niveau Ligue des Champions, d'ailleurs les listes Ligue des Champions vont tomber, je serais capable de surpris qu'il soit pas dedans par exemple, mais en Ligue 1 il arrive à jouer, il est pas euh... enfin sur le match contre Strasbourg il est pas ridicule, vois. voilà il est pas du tout ridicule bon il a fi... un peu de mal à finir tout ça mais t'es un joueur de... tu peux compter sur lui quoi
3: ah là c'est ouais, tout c'est... Oui, bah oui, ça... pardon tu disais
0: je disais c'est tout, je te laisse finir à part si tu avais ah, fini pas okay, pardon. Aussi. pardon. <rire>
3: Non, non, il ben, n'y a pas voilà pas, pas grand chose de plus à ajouter. Hein. C'est, c'est un mercato qui très calme, clairement un céphalogramme un peu plat, mais euh, mais pas pas mal pas mal géré euh, pour autant. C'est le, le mouvement le, le plus important. Qui, c'était clairement le, le départ des Kitiquet, et comme tu l'as dit, les, les conditions sont limite, miraculeuses quand j'ai vu ce les chiffres. Alors bon, il y a évidemment les y a, il y a une, un peu une bataille des chiffres entre la, la presse allemande et la presse française, mais euh, bon, dans, dans tous les cas, euh, je, je ne pensais pas qu'on, qu'on, qu'on s'en sortirait forcément aussi bien et avec un, un départ ser, quasi certain. C'est ça aussi qui était, euh, qui était important, pas un, un prêt où euh, bon, tu, tu sais que tu vas le, le récupérer dans six mois, quoi. Genre pas Moukilo au Bayern, tu vois quoi. Ou Tu sais voilà, qu'ils vont exemple. te faire.
0: Non, mais vous inquiétez pas, on, achat, on en reparle en mai quand on sera en finale de champion. Ah ben, tenez, on vous rend le joueur en fait. C'est bon, merci, on a utilisé, on vous le rend. Voilà. Écoutez. Euh, oui, on, on, effectivement, ça a été un peu la, la grosse info du week-end. Enfin bon, on, on l'a déjà eu tellement de fois. Le, l'annonce du, du fait que Mbappé aurait choisi le Real. Est-ce que vous, vous voulez en parler Est-ce que ça vous a ému À quel point ça vous a bouleversé en plus, on a la bonne personne pour venir en parler, tiens. Euh, juste, non, petite précision, parce que moi, j'en rigole. Donc, le Parisien nous a dit, ça y est, il a choisi le Real. Voilà. Euh, côté presse madrilène, ça n'a pas du tout été repris, à ma grande surprise. On, est, on a fait un peu le tour. On s'attendait à voir la une de Marca, tout ça. Pas du tout. Euh, on me dit, tout le monde va dans ce sens, quand même. Pas tout le monde, non. Il euh, y a des, toujours des sources qui disent qu'il euh, n'y a absolument rien qui a été annoncé par Mbappé au PSG, il euh, y a beaucoup de bruit, il y a un certain pessimisme au sein du PSG, mais dans l'accord qui a été passé entre Nasser et Mbappé, il y a cette fameuse priorité qui serait donnée par Mbappé à Nasser, et je, j'avoue que je crois plutôt en ce truc, alors c'est peut-être très stupide, hein. Mais je suis pas certain que tout soit déclaré. Euh, après, j'avoue que l'article du Parisien, je vois le titre, j'ai, j'étais fait bon, bah ça y est, c'est fait. Je vois le. le, le vraiment le, le corps du texte. Et là, je suis là, bon, euh, c'est quand même beaucoup moins affirmatif. Et j'avoue qu'après tous les articles qui ont suivi, j'ai, j'ai pas trop compris. Mais euh, bon. Euh, j'avoue que oui, bah on est le. Quoi C'était sorti, c'est sorti le 3, le 4, je sais plus. Oh, je sais pas si c'est vrai, c'est pas vrai, on va dire. Je, j'avoue que les rumeurs à Mbappé, on attend la décision. En fait, je croirais au départ, vraiment de façon formelle, qu'on Assera al qu'Il ou Kylian Mbappé le dira, ou que ça viendra d'un des deux de façon claire et nette. Pas avant. Voilà. Ryan, je sais pas ce que t'en as pensé des lénièmes rumeurs euh, en voyant Mbappé au Real. Ouais,
1: pff, franchement, c'est. C'est quelque chose qui est difficile à évaluer. En fait, tant il y a eu des retournements et on a eu entendu tout et son contraire. Donc, euh, je pense qu'on est tous à un stade où on prend absolument tout avec euh, une... des grosses, grosses pincettes. Et euh, dans... même dans le cas où là, il y a quand même pas mal de choses qui sont sorties euh, dans les médias français, alors que je pense que jusqu'à présent, c'était plutôt des choses qui sortaient dans les médias espagnols qui était potentiellement repris, voire on va dire démenti ou contredit dans les médias français, donc peut-être que même si là on a une configuration un peu différente, j'aurais tendance à attendre davantage pour me prononcer sur le sujet, parce que bon, on a dépensé énormément de salive à parler là-dessus, et s'il y a des parts et des parts confirmés, il y aura des choses à dire, mais je pense qu'on en est encore quand même assez loin finalement.
0: Voilà. Euh, Blaise ou Daryl on dit sur live on n'en peut plus j'avoue que j'adore le joueur hein. c'est un joueur extraordinaire mais euh, qu'est-ce que c'est pénible toutes ces rumeurs autour de, de son avenir pas son avenir après je suis même pas sûr que le joueur lui-même ne soit pas saoulé hein. franchement parce que pff, c'est vraiment pas un feuilleton intéressant à suivre en termes de, de d'informations de tout c'est, le niveau de... Enfin, c'est chiant quoi vous avez, vous
1: avez raison d'en avoir marre hein. On nous dit par rapport à ça. Alors au-delà de de, de, la rumeur de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, c'est que je pense qu'on en est à un stade où il n'y a jamais eu aussi peu d'excitation à l'idée que ce transfert se fasse euh, côté madrilène. Mais je ne le dis pas nécessairement au niveau de la presse, hein. je le dis par rapport à mes amis, les gens que je connais, euh, par rapport à. Mais mes réseaux, euh, voilà, il y, y a eu plusieurs années où vraiment il y avait une grosse hype à l'idée que à l'idée que le, que Mbappé rejoigne le Madrid. Et là, je pense qu'on en est vraiment à un stade où même si ça se fait, bon, évidemment, il y a l'excitation qui va monter si ça se fait, etc., c'est sûr, ça va buzzer. Mais tu vois, même là, l'annonce du truc, en fait, il y a tellement eu de virages et de revirements, etc., euh, je pense que tout le monde est saoulé en fait par rapport à ça, c'est-à-dire qu'autant supporters du Real que supporters de Paris que non-supporters de ces deux clubs qui doivent aussi en avoir bien leur claque et euh... et même le joueur on... ça se demandait vraiment s'il si... Si n'a si pas en fait, euh... fait une bêtise à tirer ce truc euh, aussi longtemps et à... ça a... en employant cette stratégie de communication et cette approche de la situation là, à vouloir euh... Rester un peu dans ce mutisme-là, euh, finalement, garder une communication euh, ultra contrôlée, mais pour avoir un petit peu cet espace de travail, euh, toujours un petit peu, euh, entre guillemets, empoisonné, par rapport à ce que, à cette, cette éventualité, à cette épée de Damoclès qu'il y a au-dessus de, du club euh, par rapport à son départ. Je ne vois pas, en fait, qu'est-ce qui a été gagné. J'ai de l'argent, j'imagine, dans certaines mesures, mais finalement, si tu ne peux pas vraiment faire ton métier dans des bonnes conditions, je ne sais pas. Je sais pas si tu gagnes tant que ça, quoi.
0: Oui, c'est un bon résumé. Euh, après, euh, est-ce qu'il n'est pas aussi, comme tu dis, prisonnier d'un de, de peu de sa communication, ce qu'il a mis en place Bon, on le saura, écoutez. Un jour. Daryl Blaise, vous voulez rajouter quelque chose sur le KM Mbappé, si ce n'est que... Est-ce que vous êtes convaincu à l'idée que ça y est, c'est forcément totalement fait ou pas
2: Euh... Moi, déjà, je voulais, je voulais répondre par rapport à, à ce que Ryan disait de l'attente ou pas des supporters madrilènes. Je pense que c'est, c'est la force de l'habitude. Vous vous, vous êtes réjouis un peu vite et ce joueur est insaisissable. Donc, <rire> je pense que c'est, c'est aussi ça. Mais pour, pour répondre à ta question, honnêtement, j'ai eu des doutes ces derniers jours, mais euh, je reste toujours euh, dans la certitude que c'est loin d'être joué. Mais après, euh, je peux comprendre que certains en aient marre, je peux comprendre que certains euh, veuillent passer à la suite, parce que ça, si je peux... Peut-être, je ne lis pas dans l'avenir, mais si je sais que, en tous les cas, s'il devait rester au PSG, euh, la situation où il serait euh, avec un avenir euh, incertain, c'est quelque chose qui, serait, euh, qui se représenterait tout le temps. Moi, je suis persuadé que Mbappé, dans sa carrière, ou en tous les cas, tant qu'il aura ce poids-là dans le foot mondial, qu'il ait cinq ans, qu'il ait un an de, de contrat, ça restera un joueur difficile à gérer parce qu'il euh, a des désirs et il a, des, bah, il a un poids, tout simplement, dans, dans le football mondial. Donc, euh, c'est, c'est quelque chose auquel il faudra peut-être s'habituer s'il si il était amené à rester. C'est quelque chose qui prendrait fin s'il partait à la fin de la saison, mais euh, je pense que c'est pas du tout joué et que chacun a un intérêt à faire sortir des choses à un moment. Euh, est-ce que c'est côté parisien pour le presser Parce qu'ils savent que Madrid, euh, au final, ne fera pas, je pense, de proposition au-delà de ce qu'il, euh, ce qu'il sait déjà euh, dans les prochaines semaines. Donc, s'il euh, peut être amené à... à, à à se prolonger, je pense que c'est uniquement en raison de négociations avec Madrid, et pas forcément avec, avec le PSG. Mais je, déjà, je ne suis pas persuadé qu'on ait une réponse au mois de février ou au mois de mars. ou En tout cas, tant qu'on est engagé en Ligue des Champions, je ne pense pas qu'on ait une réponse. Je ne suis pas persuadé que si Nasser a la réponse négative, on le sache avant qu'il y ait une annonce officielle. Et le Real, je ne vois pas l'intérêt pour eux de de, de si c'est fait de, de se précipiter dans la communication je pense que entre enfin avant l'euro ou autre je, ils ont ils auront la possibilité de, de communiquer donc on n'est pas sorti et si euh, si chaque semaine il y a des news de, de cet ordre là et qu'on se mettait à les commenter on ferait on ferait que ça comme il a dit Ryan on a on dépense beaucoup de salive le concernant et je suis pas persuadé que ça change depuis quelques semaines donc euh, on va attendre.
0: D'accord. Il y a une remarque très intéressante sur la Elle dit « Ouais, euh, vivement qu'on soit libéré tout ça. » Après, c'est là où ce qui est... libéré c'est... de quoi, Silo bah, En fait, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est que autant le brouhaha médiatique autour de l'avenir de Mbappé est insupportable, autant regarder ce qu'il fait sur le terrain. Enfin, je regarde beaucoup du football. C'est mon boulot. Mais plus je vois des centres et plus je me rends compte qu'il est vraiment très, 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 très fort. Et vraiment... C'est ça qui est dommage dans cette, un peu cette guerre de communication entre le Real, le PSG, Mbappé. C'est qu'au final, ça fait passer ce qu'il est sur le terrain au second plan. Quoi. Et c'est triste, en fait. Parce que, avant d'être un enjeu, et je, je vais y revenir après sur l'enjeu, euh, entre les deux, c'est un joueur extraordinaire. On n'en a pas parlé, par exemple. Mais ce week-end, encore, il envoie une passe décisive extérieure pied droit en pleine course. Euh... Bah, j'ai bien regardé ce week-end, hein. J'ai pas vu beaucoup de passes décisives, l'extérieur pied droit de mec en pleine course. Je suis désolé de vous le dire, c'est pas très courant. Des pénalties ratés, ça j'en ai vu d'autres, par contre je l'admets. Mais ce que je veux dire c'est que, euh, il y a au bout d'un moment, euh, si l'un des plus grands clubs de la planète le veut autant, c'est parce que c'est un joueur spécial. et C'est là où c'est terrible, euh, il fait des choses très très fortes face au but. Et ça reste quand même le but du football de marquer des buts. Voilà. Donc, euh, c'est ça où c'est dommage. Après, quand je vois des gens qui me disent « Ouais, Nasser Al-Khelaifi, il a raison, il doit de... Il faut que Nasser lâche l'affaire et le laisse partir. » Mais en fait, c'est tout l'opposé de ce qu'est Nasser Al-Khelaifi de dire ça. Nasser Al-Khelaifi veut faire du PSG l'égal des plus grands. Si Mbappé quitte le PSG pour le Real Madrid, quelque part, il a perdu. Ça veut dire que la hiérarchie, elle existe encore. Et le but... Par-dessus tout du P... de, de Nasser, notamment, c'est de la briser cette hiérarchie. C'est de faire du PSG l'égal des très très grands, des plus grands de, de l'histoire du foot. On n'y en est pas encore. On n'est en pas encore là, évidemment, mais je crois que le Qatar n'est pas prêt de vendre non plus. Et en fait, c'est là où je dis que s'il devient un enjeu, c'est que. Euh, on, on se rend pas compte, en fait, que si Mbappé part quelque part, c'est que. On sera toujours inférieur, enfin, c'est pas qu'on sera toujours faveur, mais le PSG sera forcément inférieur par rapport au palmarès. Mais au moins à l'instant, si tu arrives à garder encore une fois Mbappé par rapport au Real, c'est que ça veut dire que ça fait deux fois en deux ans que tu arrives à faire dire aux meilleurs joueurs du monde qu'en fait ton projet ou ton club est aussi bien que celui de là-bas en fait. Et ça, c'est un truc qui est ultra important pour le PSG pour être crédible. Il y a la crédibilité économique, la crédibilité euh, sportive sur le terrain, mais il y a aussi la crédibilité un peu de, de l'image, en fait. Et c'est là où tu es archi crédible. Si tu arrives à faire prolonger le meilleur joueur de la planète dans ton club, que lui-même, il se dise, bah en fait, ouais, ok, évidemment, il y a l'argent. Mais ça, après, tu peux, tu peux vendre une autre histoire que celle de l'argent. De l'argent, il en touchera plein à Madrid, ce que je veux dire. C'est que tu arrives à, dire, à faire dire au meilleur joueur, euh, à faire faire au meilleur joueur de la planète le choix de ton club, en fait. Et c'est pour ça, quand j'entends des oh là là, vivement qu'il se barre, on en a marre. Mais non, parce que c'est beaucoup plus que ça qu'il joue. C'est-à-dire que s'il s'en va, c'est qu'il nous dit aussi, lui, euh, en fait, vous n'êtes pas assez bien pour moi non plus. Quoi. Et... C'est même au-delà, c'est lourd. Bah
2: vas-y. Je... De, son point... de son point de vue, euh, je ne sais pas si tu avais fini, parce que. Parce que là, plus tu... ou moins, ouais, fais, oui. Mais rien, ouais.
0: l'idée est là, en fait, en gros. Ouais, non, mais je voulais juste par rapport
2: au propos, après je te laisse finir, mais vraiment par rapport à ce que la pensée de Mbappé c'est même lui, c'est même lui dans sa posture de joueur dominant, de joueur qui décide. Si jamais il était amené à partir avec les conditions qu'on entend actuellement, bah ce serait la première fois dans sa carrière où en fait le poids de l'institution et le poids de l'histoire euh, auraient un impact sur ses choix. Et en fait, en ça, euh, le PSG, ce serait une, un vrai camouflé, C'est-à-dire que 7 ans, as 7 ans d'un joueur chez toi, que tu as pris très jeune, que qu'il, a eu, qu'il a eu le temps de de grandir, de progresser auprès de, de joueurs déjà établis qui, au final, parce que c'est, c'est aussi une réalité, Neymar euh, il a Neymar ou d'autres, hein, quand ils ont, ils, ont, ils ont eux aussi à un moment perdu, entre guillemets, le, le rapport de force avec ce joueur. Et donc on a, on, le PSG a, vu, a pu voir très tôt que ah, c'était, c'était un joueur d'avenir et de présent, français, qui avait un point marketing très important. Et vraiment, sa perte, au-delà de, de, bah, des chiffres, bon, on n'a pas besoin d'en discuter, le poids qu'il a sur les statistiques, sur les résultats, sur même le jeu, hein, parce qu'il euh, il réclame quand même des ajustements, il réclame d'être mis en valeur. Pour le, le, le fait que Mbappé puisse considérer peu, enfin pas peu importe, mais en tout cas avec des conditions qu'il n'aurait jamais concédé au PSG, après sept ans au club... Même si, inévitablement, c'est un joueur qui était amené à, à avoir une carrière euh, pas forcément jusqu'à, jusqu'à la fin au PSG. Ça dirait quand même beaucoup de choses. Et là, vraiment, je te rejoins sur l'importance au-delà du, au-delà du joueur qu'il est pour, pour le projet du PSG, même, même si demain, il devait, il devait y avoir moins de stars comme c'est, c'est attendu ou en tout cas, c'est affiché par le club. Le perdre aujourd'hui à 25 ans en fin de contrat, sans qu'il rapporte une indemnité qui normalement aurait dû être celle de, du record, je trouve que pour le club c'est beaucoup plus dérangeant que la perte. Enfin, c'est aussi dérangeant pardon que la perte sportive.
0: Eh bien, on, je pense qu'on a à peu près, à part si Ryan veut, veut rebondir dessus ou pas, euh, je, sinon je pense qu'on a on a fait le tour pour cet énième débat Mbappé, qui sera probablement pas le dernier qui plus est. Je vous laisse imaginer le nombre de podcasts comment remplacer Mbappé <rire> qu'on va pouvoir faire sur les, les prochains mois ou les prochaines années. Attention, on va se régaler. Il euh, y a un truc aussi, on me dit « Ouais, avec lui, on n'a jamais passé 8 de finale avec des champions, euh, machin chose. Bon. » Le problème, c'est que le football, aussi important qu'un joueur soit, c'est un sport collectif. Je sais que... C'est un... Enfin, c'est censé être un leader de machin-chose, tout ça. Je vous prends un exemple tout bête. Erling euh, Haaland, il a mis, je ne sais pas combien de buts city l'an dernier. Euh, la Norvège n'est même pas à l'euro, en fait. Euh, la question du leadership, euh... enfin, Didier Deschamps, qui est peut-être le leader ultime du football français, il l'a vu, il en a fait son capitaine. Je crois qu'il s'y connaît un petit peu en leadership, ce jeune. Euh... Il y a beaucoup de variables qui font que le PSG peut, des... peut aller loin en Ligue des Champions, je suis pas sûr que de dire euh, Mbappé euh, avec lui on n'est pas allé loin, ça va nous aider à aller plus loin quand il sera pas là, quoi, en fait. Ça c'est. Euh... Voilà, après il fait pas une bonne phase de poule cette saison, ça je suis d'accord. Euh, par exemple, les matchs, on l'a dit, hein, les matchs à Milan, il est, pas... il est pas bon, le match à Newcastle, il est pas bon, mais en fait il n'y a pas que lui sur le terrain. Euh... C'est ça qui me. On attend de lui, si on attend de lui qu'il soit le sauveur à tous les matchs des Champions. Ça ne peut pas marcher, en fait. C'est pas possible, c'est du football. T'as besoin de joueurs qui attaquent, de joueurs qui défendent. En huitième de finale contre le Real Madrid il y a deux ans, Mbappé, il fait son taf, lui. Hein. À l'aller, il provoque un pénalty, il massacre carvaral, il met, son... il met un but qui sort de nulle part, qui est stratosphérique. Le retour, il remarque encore. Et il peut pas tenir la couche de Marquinhos C'est les pieds de Donnarumma, au hein, d'un moment. il y a. <rire> Je regrette, c'est du football. Il... Une erreur en défense, ça coûte aussi, ça coûte aussi cher qu'un but euh, adverse ou sur genre de chose. quoi. Donc, euh... C'est le projet collectivement n'est pas allé jusqu'où on pouvait aller. Mais est-ce que c'est sa faute ou est-ce qu'il il y a eu un problème de, de... de... de truc... enfin de... de construction plus générale Je pense qu'on est plus sur un problème de construction plus générale.
1: Euh, mais ça, aussi, en... ça en va, ça sera une histoire de, ça sera une... une question de, de... d'échec de direction sportive. Il faudra pas chercher beaucoup plus loin que ça.
0: Ouais. Et tiens, un truc très intéressant tu les exigences salariales nous massacrent nos mercato. Je, en fait, je, je comprends en fait, le poids qu'on donne euh, au, au salaire de Mbappé. Mais je, je vous citer un truc très simple, en fait. C'est que cet hiver, le PSG a tenté de faire partir des joueurs qui s'appellent... Justement, attendez, je vous prends l'effectif. Vous allez comprendre pourquoi je trouve que c'est un truc où on réfléchit à l'envers. On a en gardien remplaçant, Kaylor Navas, qui prend 10 millions d'euros net ou brut par an. Donc C'est-à-dire qu'on a euh, 10-15% du salaire de Mbappé qui attend sur le banc de touche à rien faire. Et ça, ça fait trois ans que ça dure. Donc se dire que ça... en gros, on a euh, quelque chose comme euh, un tiers du salaire annuel de Mbappé qui est passé dans la prolongation de contrat de Keylor Navas, qui est strictement inutile, parce que tu as fait signer Donnarumma. Et des exemples comme ça, en fait, il y en a plein. On a filé quatre ans de contrat à levin Kurzava. Donc quatre ans de contrat de Curzava à 4 millions net par mois, euh, par an, pardon, ça doit représenter encore 25 ou 30% d'une année de, de, de Kylian Mbappé. Voilà. Et, et, des, et des, at- des atrocités comme ça, euh, managériales, il y en a plein, plein, plein le PSG. En fait, Hugo Xtiquet, qui prenait ses 5 à 7 millions par an, il a, il a, fait, il a touché ça pendant un an et demi, que vous ferez le calcul hein, encore. Il n'a pas apporté sur toute cette durée ce que Mbappé apporte sur trois matchs, en fait. Alors, je veux bien qu'on me dise que le salaire de Mbappé est délirant. Et oui, il est délirant. Et c'est le plus gros de la planète. Mais c'est pas le salaire de Mbappé, en fait, qui gêne le PSG. C'est les très, très, très nombreuses erreurs autour de Mbappé qui gèlent le PSG. Alors, il y a eu des fois, effectivement, où... Euh, le salaire de Mbappé à l'époque avec les primes a pu être euh, gênant sur une intersaison mais en fait quand tu fais que des mauvais choix autour de lui et eh bah euh, non en fait tu payes juste tes bêtises et on me dit merci Mbappé d'avoir ramené Luis Campos les deux exemples que je vous ai su- cités que ça soit euh, Navas et va parce que j'ai déroulé l'effectif dans l'ordre c'est encore la direction d'avant donc en fait c'est pas Luis Campos le problème enfin il a fait des mauvais choix aussi attention je dis pas le contraire mais c'est juste qu'on en a fait tellement des mauvais choix depuis 2017 qu'on a fait signer Neymar et Mbappé. Et par exemple, Mbappé, les cinq premières années de son contrat, il n'a pas un salaire qui t'empêche de faire des trucs de fou. Et pourtant, on n'a fait que des conneries quand même. Donc c'est pour ça, le ouais. coût du salaire de Mbappé, j'ai un peu de mal. Et il y a un autre truc, c'est que ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que Mbappé rapporte énormément, énormément d'argent aussi. C'est-à-dire que si tu pètes tous tes records de billetterie, c'est entre autres pour voir Mbappé et l'année dernière Messi. C'est pas pour voir euh, tous les mecs autour que j'ai cités que pas grand monde n'a envie de récupérer. Si tu tous les ans tu bats tes records de merchandising, c'est peut-être parce que tes sponsors sont contents d'avoir Mbappé sur la photo aussi. Si tu as euh, tous tes records de euh, sponsor, euh, merchandising, je parlais des maillots vendus notamment, où Mbappé est un joueur qui vend énormément de maillots, euh, le sponsoring... C'est pareil, tes sponsors ils veulent Mbappé, ils veulent pas Mario Herrera ou Soler. Hein. Donc euh, il <rire> y a beaucoup de choses où je comprends l'argument du salaire, mais en fait le salaire de Mbappé est une toute petite partie. Non, c'est pas grâce à lui. Je sais que ça vous ça vous fait rire, c'est pas grâce à lui en fait. C'est pas c'est pas, de, pas que grâce à lui en tout cas. Mais ce que je veux dire, euh, c'est que Mbappé coûte cher, Mbappé rapporte énormément. Mais si Mbappé est mal encadré, c'est pas de la faute de Mbappé, c'est parce que les choix faits autour de Mbappé ont été mauvais. Évidemment, t'as plus de, sa- de flexibilité salariale si t'as pas Mbappé dans ton effectif parce que bah, tu peux mettre sur d'autres joueurs. Mais au bout d'un moment, tu vas avoir besoin du talent de Mbappé en attaque. Et là, tu diras ah, « bah mince, c'est dommage, je l'ai pas, quoi, en fait. » Et c'est un peu pour ça que, voilà, j'avais oublié la prolongation de Bernat à 8 millions avec le genou en vrac. Rien que ça. C'est magnifique, ça là aussi. Mais voilà. Il y a eu plein de recrutements ou de prolongations qui ont beaucoup plus pénalisé le club que n'importe quelle augmentation de Kylian Mbappé. Et oui, il n'y a pas que Kylian Mbappé sur Terre, ça c'est très vrai. Mais des joueurs de son niveau, il n'y en a quand même pas beaucoup. Et le faire venir à Paris, ça va être très compliqué quand même. C'est plus en 5, c'est gênant. Oui Ryan, excuse-moi.
1: Non, j'allais dire... Euh... Voilà, moi, il y a une... de toute façon, je pense qu'il y a une bonne manière de voir... Qu'est-ce que le club a fait sur ces dernières années C'est de regarder qui a été recruté, on va dire, un à deux ans avant Mbappé, et qui a été recruté depuis, et qui est encore dans l'effectif. Et là, le bilan, il est vraiment effrayant. Quoi. C'est... Je pense qu'il n'y aura juste pas de possibilité pour la... le... les dirigeants du club de, de tourner ça positivement. Enfin, on pourra toujours avoir une interview de Nasser nous expliquant que... Le club a bien travaillé pour préparer l'après Mbappé. Euh, le fait est que pff, sur la durée, il n'y a rien, presque rien qui a été construit. Quoi.
0: Bah déjà, quand tu changes de coach ou DS une fois tous les ans, euh, c'est quoi
1: c'est Même construits. en termes d'effectif, tu vois, tu n'as pas. Je veux dire, bon, tu n'as peut-être pas forcément recruté avant qu'il arrive, mais une fois qu'il est arrivé, qu'est-ce que tu as ramené dans l'effectif pour dire, OK. Euh, j'ai acheté des super joueurs et je vais associer ces super joueurs-là à d'autres joueurs qu'on va développer. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la main. Je veux dire Warren, c'est une apparition récente. Euh, Dembélé, c'est un recrutement de l'été dernier.
0: Il y a Nuno, mais effectivement, euh, il, bah, on l'a pas vu depuis un an, pratiquement, sur le terrain, malheureusement. Quoi. Ouais, et
1: puis, dans ta défense, pareil, on peut pas vraiment dire que tu as apporté... Euh... Bah,
0: tu avais recruté Navas, mais finalement, tu lui as mis Donnarumma dans les pattes. Euh, t'as Hakimi, mais il, a, mais il lui a fallu deux saisons pour être au niveau. Enfin, il y a un truc, moi, qui me choque énormément, par exemple, c'est que entre l'arrivée de Verratti en juillet 2012 et aujourd'hui, t'as fait signer quelque chose comme 20 milieux de terrain. Et limite, les deux meilleurs, c'est les deux que t'as formés, quoi. Ça a été Rabio jusqu'en 2018, avant que ça se finisse mal, et Warren, désormais, quoi. Tu te rends compte T'as acheté 20 mecs, les deux moins mauvais. C'est deux que t'as formé. Et vite fait, Paredes ancien. Mais Paredes, par... je sais même pas s'il a cinq matchs référence en Ligue 1, par exemple. Au à moment, c'est un joueur trop alternatif pour le considérer comme une référence. Et ça, c'est, c'est un constat, mais qui est terrible, en fait. Et c'est pas qu'une question d'argent. Hein, parce qu'il y a des joueurs très très forts qui n'ont pas été achetés très très cher au départ. Donc, euh... Voilà. Euh, ah oui, alors la rumeur comme quoi Mbappé a fait virer Neymar, Verratti et Messi. Mbappé est un très bon pote de Verratti comme s'il avait fait virer. Et au bout d'un moment, la direction, elle a bien vu ce qui n'allait pas dans ce club. Hein. Euh, Messi, bon, il ne voulait pas trop rester non plus, donc ça a été vite vu. Et Neymar et Verratti, malheureusement pour eux, ils ont con- il a été considéré qu'ils étaient en fin de cycle. Et ils ont été poussés vers la sortie. Je, je sais que ça va pas faire plaisir à certains, mais la direction, elle se rend bien compte que la prolongation de Neymar alors qu'il a été de plus en plus blessé, c'est pas une bonne idée. C'est une très très mauvaise idée. Et c'était malheureusement, je crois que c'est Mathieu Marty qu'on embrasse qui l'avait dit à l'époque, euh, c'était un, un mauvais mariage de raison. Mais malheureusement, c'était ça. Oui, effectivement. Y a des... Globalement, le PSG a un souci, c'est qu'il y a... Euh, comment dire Le fair play financier dans son évolution va être euh, corrélé à la, à la, au revenu. Donc en fait... Tu as droit d'avoir, pour l'instant, c'est 90 Ta masse salariale doit être au maximum 90 de tes revenus. L'année prochaine, ça sera 80 et dans deux saisons, ça sera 70 Tu peux pas avoir un Neymar plus un Messi plus un Mbappé avec ce, ce genre de fair-play financier. Et dis-toi que c'est, euh, dis-toi, pardon, dites-vous que c'est en plus Nasser al qui a validé ce type de fair-play financier. Donc, il avait, je pense, déjà en tête l'idée de réduire la masse salariale. À un moment, la masse salariale du club, je crois qu'elle a été à de 107% les... les rentrées d'argent du club. C'est délirant. C'est absolument délirant. Ça n'a aucun sens. Heureusement qu'on est adossé à un... un État qui peut envoyer du cash autant qu'il en faut. Mais ça n'a aucun sens, en fait. La masse salariale, c'était du n'importe quoi. Donc, on en a viré deux, qui étaient les deux qui coûtaient cher. On a fait partir énormément de gros salaires. Et c'est pour ça que, quelque part... Luis Campos est très taclé, mais il applique ce que la direction lui demande de faire aussi. Repartir d'une masse salariale avec des joueurs, quand ils signent, ils sont à 2, 3, 4, 5 millions. allez est un peu plus pour les joueurs offensifs, mais des joueurs de 20 ans qui signent, c'est 2, 3, 4, 5 millions, pas plus. Ils ne signent pas direct à 20, 30 millions, comme on a vu passer des trucs complètement lunaires. Des Anderreira à 8 millions par an. Voilà, les 20 millions d'embellés, euh, ça, il faudra encore vérifier si c'est la réalité. On a touché 90 millions d'euros sur Neymar, plus ou moins, il faudra voir avec les bonus et tout, mais les bonus, on n'est pas prêts à près les toucher vu l'état du type. Quoi. Et Randall, bah ouais, Randall, par contre, ça c'est un, c'est un joueur dans lequel on a cru, on a investi une grosse somme pour 90 ou 95 millions d'euros, mais c'est sur 5 ans, il faudra voir, le salaire sera forcément, pas forcément si élevé que ça, je pense qu'on va tomber sur des chiffres autour de 8-9. <rire> voilà, après Lucas Hernandez, 19 millions. Lucas Hernandez, si tu veux le faire venir à Paris, tu dois t'aligner sur les salaires du Bayern. Et le Bayern, attention, euh, ils ne il payent pas en carambar. Hein. Ils envoient des salaires 15-20 millions. Euh, l'offre qu'ils ont faite à Harry Kane, qui a 30 ans, c'est 20 millions net par an, par exemple, ou 23 net par an. Donc c'est, si tu veux faire signer un joueur du Bayern, ça coûte cher. Ça, c'est un, c'est un truc que tu ne pourras pas faire autrement et Randall c'est 10, 12, je, je, il, y a beaucoup de, de, il y a plus de primes aujourd'hui dans les contrats qu'il y en avait à, à l'époque. Voilà, Barcola qui a, pris, qui a coûté 50 millions, qui a un excellent joueur en devenir, je ne suis pas sûr qu'il ait un salaire qui soit supérieur à 4, 5, allez, peut-être 6, et encore 6 ça m'étonne, parce que c'est plus ou moins ce qu'on avait donné à Equidiquet, et la direction s'était rendu compte que c'était une connerie, parce qu'à 20 ans c'est très très dur à gérer quoi, voilà. Euh, Scrignard il prend pas 16 millions. Scriniar il a pris une prime à la signature, mais le principe de la prime à la signature c'est que bah, des fois elle est lissée dans le temps donc ça fait gonfler le salaire. Mais il faut pas oublier qu'on n'a pas payé de transfert donc c'est, c'est pas non plus euh... globalement le PSG est très très loin de, de, de la folie qu'il a pu avoir par le passé sur, le, sur les salaires, encore un peu sur les transferts. Mais euh, le club s'est beaucoup calmé. Le, le, les départs de l'été dernier qui vont encore être suivis par d'autres départs en juin, je pense notamment à Navas qui a un contrat délirant pour un gardien remplaçant. Bon, voilà, on nous dit, euh, effectivement, chavis Simmons, c'est très bon coup. On l'a, on l'a rapatrié, il faudra voir ce qu'il donne. Au pire, ça fera une belle vente. Bon, Globalement, le PSG est un peu mieux, un peu plus sainement géré qu'il l'était il y a quelques années. Mais c'est vrai que, bah, ah, c'est moins bling-bling, ça, on ne va pas dire le contraire. Voilà, bon, euh... Est-ce que vous voulez nous rajouter quelque chose, Blaise, Daryl ou Ryan où On a fait le tour, parce qu'avec ce dossier Mbappé, on a quand même fait une demi-heure de rab.
1: Non, je Alors pense que... je
3: pense que là, voilà. <rire> on a été très complet.
0: Ouais. Euh, oui, Marquinhos a été prolongé, mais je pense que le contrat de Marquinhos, par exemple, il y a beaucoup de, de bonus dedans. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. Et oui, on va encore traîner Bernat une saison et quelques, normalement, avec son salaire, parce que vu la saison qu'il fait au Benfica. Euh, je vais très probablement revenir. Ah oui, la réalisation de Prime Vidéo n'était pas la meilleure. Allez, sur ce, je voudrais remercier SIL75, Youfak et Nyonzu Vom2. S'il vous plaît, le... faites-moi des pseudos faciles à lire, je suis désolé. Euh, c'est... c'est compliqué. Euh, en tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité, pour... Euh... Alors, question sur... Juste, on finit sur cette question. Pourquoi Marquinhos a été remplacé par Danilo lors du dernier match Le turnover Marquinhos-Danilo, j'avoue que je ne le comprends pas vraiment. Pour moi, il y a des questions physiques. Je ne serais pas surpris qu'on apprenne que Marquinhos, ça tire un peu sur les adducteurs. On est en janvier, euh, on n'a que deux joueurs sur ce poste-là. Je pense que c'est pour faire souffler. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre sur sur le poste. Et la Gambardella... euh, bah Blaise pourrait vous en parler avec moi, mais euh, c'est encore... Trop. <rire> non, franchement, il oh, faut, faut qu'on forme ouais. des gardiens un jour. <rire> je sais pas, je sais, c'est terrible. Euh, vraiment, euh, non, mais on ne on fait pas un mauvais match, on ne fait pas un très bon match. Marseille est un peu un match, de, un match d'équipe qui, qui a moins de talent, mais qui se donne un peu plus, qui est excellent pressing côté marseillais. Collectivement, pour une équipe u 19, très 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 fort. Franchement, il faut, faut le dire. Euh, et puis nous, bah, on, on a les occasions, on ne met pas le but, mais on n'a pas beaucoup d'occasions non plus. Euh, on laisse passer notre chance pour moi sur l'occasion de Mbaye à la 63e ou 73e, je sais plus. Euh, voilà. On nous dit que c'est une malédiction. Il y a eu des fois où c'était beaucoup plus une malédiction, honnêtement. Euh, vraiment euh, là cette année on a aussi peut-être un peu atteint, on n'est pas sur une très grosse génération et on fait jouer une équipe très jeune en plus bon voilà il y a eu des années où j'ai vraiment eu des regrets Euh, hier j'étais un peu deg évidemment mais on est trop juste sur trop de postes pour pouvoir prétendre à beaucoup plus je sais pas Blaise si tu veux rajouter quelque chose toi qui as regardé le match aussi c'est
2: la la déception en premier lieu et puis surtout euh... Des joueurs qui individuellement ont montré par séquence que logiquement, c'est un match que tu remportes, tu remportes sur la qualité individuelle. Après, ça a été, je pense que c'est un match toujours intéressant pour eux, dans un climat très hostile. Il euh, y avait, y avait le, ce que les spectateurs disaient. Bon, nous, on avait le commentateur qui, qui nous rappelait qu'un PSG c'est jamais un match anodin.
0: Insupportable. Il euh... eh, faut le <rire> trouver, lui. Hein. Oh là là, tv <rire> mais vous, ils l'ont chopé dans les tribunes ou quoi Insupportable.
2: Euh, je ne sais pas, mais euh, ouais, il était d'une, pas très intéressé par ce qu'on proposait et puis très parti pris euh, sur des jeunes de 19 ans, enfin et beaucoup moins, parce que nous, on a des très jeunes. Je trouve ça un petit peu particulier pour, pour rester poli. Mais, mais c'est vrai que c'est dommage parce que euh, dans, les, dans les 90 minutes, on a eu au moins, en tout cas, il y a eu la grosse opportunité. Il y a ce penalty qui est, euh, allez, on va dire, très, très généreux. Et puis, on, on, on reste, on reste les, les perdants d'une phase, de, de enfin, d'une séance de tir au but où le gardien ben, il était à l'image de... Du Golioris, de, de Mandanda, de Letizy et plein d'autres qu'on a pu connaître en France. Donc un peu dommage et surtout encore une fois en là de ne pas aller plus loin. Moi je trouve que c'est... Après il y a peut-être des raisons, je ne suis pas aussi bien connaisseur que toi du centre de formation, mais ça me chagrine toujours un peu quand je vois que bon, on n'a pas le droit à ce parcours-là. Quoi.
0: Je trouve que globalement d'ailleurs pour élargir sur le grand je suis pas sûr que le PSG ait trop l'esprit de coupe en fait. En tant que centre de formation, on réfléchit trop à la, à la progression moyen terme, long terme. On n'a pas, for... pas forcément le conditionnement nécessaire sur des matchs comme ça coup près. Euh... Ils sont peut-être trop dans le confort, pas assez dans dans la dalle. C'est, C'est très cliché. J'aime pas trop en... parler football de cette façon, mais la coupe, c'est un état d'esprit un peu particulier. Il n'y a pas de... de 3 points, 1 point, de, de valeur, de, de division. C'est... T'es là parce que t'es là, c'est le tirage au sort, et puis il bah, faut gagner en fait. Et je ne suis pas sûr que le PSG, euh, sur la... en... en formation, ait totalement cet état d'esprit. Par exemple, on a eu des générations à youth League pour aller au bout, on n'est jamais... jamais allé au bout, on n'a fait que finale. Euh je suis pas certain que le, le club en fasse un objectif non plus par exemple voilà donc euh, c'est pas étonnant de pas la gagner non plus parce que c'est une compétition qui est très très dure, ouais. euh, non je regrette en équipe première euh, on a gagné je sais pas combien de fois la coupe de France ou la coupe de la ligue, euh, bon coupe de la ligue ça vaut rien mais coupe de France voilà euh, l'esprit en grand Bardella euh, voilà c'est vraiment c'est pas pareil, coupe de France, le PSG, les pros ont une vraie histoire, on voit cette année ils en, ils en parlent d'un, comme d'un trophée important par exemple j'ai jamais entendu spécialement dans la bouche du PG euh, parler de la Gambardella ou autre quoi. Et c'est peut-être pour ça qu'on l'a jamais gagné, même, enfin, euh, on l'a pas gagné depuis 91 quand même. Je suis incapable de citer un des mecs qui l'a gagné pour euh, de la génération de l'époque quoi. Voilà, c'est tout. Allez, ce sera le mot de la euh, fin. Oui Je
2: suis d- désolé avant. Vas-y, qu'on, vas-y. Parce que depuis tout à l'heure on dit au coup. Je voulais, si tu as le programme de la sociedad de, de la sociedad avant qu'on
0: les joue. Oui, alors, il joue demain soir à Majorque. Euh, extraordinaire. Ils ont Merci. chopé Kubo, qui est revenu du Qatar de la Coupe d'Asie. Il a des cernes, il a le mec, il a des valises sous les yeux, ils l'ont attrapé, <rire> ils lui ont dit hey, « Allez, tu repars dans l'avion, tu vas à Majorque avec les autres euh, Donc il joue Majorque ce mardi en demi-finale à l'aide de Coupe du Roi, donc ils sont obligés de pas ils peuvent pas faire tourner. Il joue Losasuna Pamploon de mémoire samedi à 16h30 et ensuite ils sont au parc mercredi donc en fait ils jouent plus okay. ou moins en même temps que nous et je pense qu'ils vont devoir faire ils devraient récupérer des joueurs pour le match de championnat contre Osasuna mais ils sont, je pense qu'ils vont limite faire tourner en championnat parce qu'ils sont quand même pas mal décrochés et qu'ils peuvent plus viser la ligue des champions en championnat, à mon avis ils vont tout jouer sur la coupe au genre de choses et oui Minamino okay. avec le Japon et Monaco mais la différence c'est que Minamino c'était un remplaçant qu'il n'avait pas énormément joué Kubo il a beaucoup joué à la coupe d'Asie et il y a une photo, de, enfin une capture d'écran de Real Sociedad TV, notamment, qui est extraordinaire, où le mec, il a l'air de pas avoir dormi depuis trois semaines, et ils l'ont foutu directement dans l'avion, je ne serais même pas surpris qu'il joue demain. Et Amari Traoré, pareil, ils l'ont récupéré, donc il a pété un câble sur le Mali-Côte d'Ivoire, qui était le quart de finale, euh, il est expulsé, euh, et il est possible qu'il arrive aujourd'hui à leur rassemblement, ils sont, ils sont partis direct à Mallorca après le match de, de samedi, et il est possible qu'Amarie Traoré rejoue dès demain. C'est n'importe quoi. Alors, on a nous, on donne six jours à Akimi euh, repose-toi, fais des soins, tout ça. Et eux, ils ont attrapé les mecs et à la sortie d'avion. « l'avion ouais, il y a trop de blessés, vous partez jouer, quoi. Allez, vous dépêchez. Là. » là C'est vraiment... Euh, ils sont à flux tendu sur l'effectif. Et... Bon. Euh, on me dit, ils jouent avec leur carrière. Leur carrière, je sais pas, mais leur saison, peut-être, en tout cas. Et ils jouent énormément aussi, comme nous, sur les prochaines semaines. On a... Si je me trompe pas, on a... Ah, 9 matchs je crois de, sur février jusqu'à euh, jusqu'au match retour qui est je crois le, le 6 mars là-bas entre genre. Voilà. allez sur ce cette fois-ci c'est vraiment la fin <rire> on vous embrasse, <rire> un immense merci pour votre fidélité euh, et puis donc à lundi prochain comme je le disais,
1: bisous, bonne nuit Cara, bonne ciao, ciao, bonne soirée bonne tout le monde allez à bientôt nuit. et vive l'open source comme toujours, ciao ciao